0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Herzlich willkommen bei Auf Elf, dem Gitarrenpodcast Eures Vertrauens. Hallo Jungs, schön, dass wir wieder hier sind. Wie geht's?
1: Hallo, hallo. Ich habe mich sehr gefreut auf heute Abend. Wir haben einen sehr speziellen Gast, wir ja. wir gleich hier reinholen. Und aber bevor wir das tun, will noch jemand, hat noch jemand was Brennendes zu erzählen?
0: Ich weiß gar nicht, wer denn? Du, Ach, du, ja, du, was hast. du hast Ja, weil das letzte Mal haben wir ja ohne dich losgelegt hier so, ne?
2: Ja, stimmt, genau. Ja, Das war, das, das war die eine Folge, wo ich einmal äh, kurz, äh, das war wirklich, ähm, ja, das tut mir immer noch ein leid, weil ich dann im Gespräch auch nicht so, ich habe dann aber sehr gut gern zugehört. Das war auch mal schön, um mir als Zuhörer in einer Folge dabei zu sein. War das
0: erste Mal im Leben, dass du zugehört hast. <lacht> ja, einmal, genau.
2: Nee, das zweite Mal im Leben. Das andere Mal im Leben habe ich ein äh, Recording mit Fred Durst gehabt. Ja. So. <lacht> nee, ich hab, tatsächlich äh, gestern gestern kam ja die die eine Alligator Single. Ähm, viel mehr werde ich auch nicht sagen, aber es war ein Feature mit Fred Durst, was ich eben dann auch produziert habe.
1: Und für die für die jüngeren äh, Hörerinnen ähm, nur zur Info, das ist der Sänger von dem Biscuit. Ich weiß gar nicht, wie viele mit 20-jährige das jetzt noch wissen. Ja. Nicht so viele, ne? Boah, es ist ja, doch, krass, dass
0: wir, ne, dass wir in der Altersliga sind, wo
3: dieser Satz jetzt irgendwie
0: ganz ja. normal ist, dass ja, man ja, das voll. erklären
1: muss, das ist brutal. Und das hey. war so halt
3: unser Jugend-Teenie-Ding ja. halt, ne? Ja, das ja. war
2: das Krasse ist halt, dass natürlich so die Band halt bei mir irgendwie eine der Top 5 Bands oder vier Bands meiner Jugend wahrscheinlich war und das war dann schon echt krass und ähm, ich habe tatsächlich, ich musste parallel mit Juju spielen, das haben wir bei Rock Ring recordet. Um, und ich musste dann auf die Bühne und hatte tatsächlich einen Kollegen dabei, der ist dann irgendwie, das war so, falls es genau in der einen Stunde ist, wo ich weg muss, musst du dann übernehmen, und das war halt dann genau in der einen Stunde, wo ich weg musste, musste er dann übernehmen, Ach, das war, das war mega, ja, das war total tierisch, und, ähm, genau, also du hast, einfach. du
1: warst bei dem Recording dann gar nicht so dabei, oder nur ich, teilweise?
2: Naja, es war halt so, es, ähm, er kam halt an, und ich habe ihm dann schon das Playback dropped und dann meinte er so, ja, warte mal, lass mal machen wir die ersten vier Bars an, und, ähm, mit, mit Lukas Vocal, Lukas hatte noch eine Demo Vocal drauf oder eine eigene Strophe und dann hat er dazu geschrieben, rhythmisch und dann mach mal aus, okay, ausgemacht sein Lukas Vocal, dann, okay, cool, zweiter Part, okay, draufgeschrieben, danke, alles zusammen, lupen, super. Und in dem Moment, als das dann quasi war, als er dann bereit war zu recorden, bin ich halt draußen es war aber, das war, ähm, die, die haben sich sehr lange unterhalten, aber ähm, von Lass mal machen bis Hey, war geil, danke. Tschüss, waren so 45 Minuten in der Zeit, hat er das Ding geschrieben und recorded. Wahnsinn. Also halt so, halt so, wo man halt dann wieder merkt: so selbst wenn selbst wenn der Typ einen schlechten Tag hat, ist der halt immer noch so am Start. Und das war wirklich super, super beeindruckend, wie ähm, man dann doch vorher erstmal so ehrfürchtig sind, so hofft, dass es das geil wird. Und ähm,
0: dann war das halt wirklich extrem geil. Aber da, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf. Im Notfall schneidest du es raus. Vor, vorbereitet wie Hannes Kelch, der gegoogelt hat, wie groß Fred Durst ist, um die Höhe des Mikrofons einzustellen. Ja, ich wollte einfach nur, dass ist, das ist halt, das Being prepared. Ja, ne? ja,
2: genau. Ich habe sogar die Vocal Sounds. Ich habe von der letzten Platte tatsächlich die Vocal Sounds mehr oder weniger nachgebaut, mit den Delays mit allem. Also ich hatte alles am Start, dass man einfach direkt vorbauen kann. Und er war danach tatsächlich auch relativ involviert. Also er hat dann noch wirklich noch so ein paar Sachen Input gegeben, die richtig geil waren. Also echt, echt krasse Sache. Und jetzt genau ist die Single draußen.
3: Und ja, man muss sagen, Hannes, es klingt unfassbar auch. Ja,
2: danke. Wir haben, was wir, Eine Sache, die wir gemacht haben, die man im Rock normalerweise nicht macht, weil, weil, weil Lukas natürlich aus dem Rap kommt, wir haben das Ding gemischt. Und dann haben wir eigentlich im Grunde genommen, wie man das im Rap macht, halt so ein Stem-Mastering gemacht. Aber halt nicht so wie im Rock Stem-Mastering acht Spuren, sondern wir haben so 20 Spuren Stem-Mastering gemacht. Also Kick, Snare, Toms, Overheads. Und dann halt so die Sachen so aufgedröselt. Ähm dass es so, ja, so 18, 20 Spuren sind. Und das ist halt total geil, weil es gemischt wurde und dann wurde es halt nochmal an die Wand gefahren danach, was man halt so processingmäßig eigentlich nicht machen würde. Aber es gibt halt keine Trigger. Das ist eine No-Trigger-Platte. Also alles, alles so recorded und dann halt 17 Milliarden dB Gain-Reduction drauf. Und irgendwann kommt halt alles hoch, was du halt haben willst. Aber genau. das, ist,
1: das ist wirklich unglaublich. Also auch die, die Drums klingen so fett. Also ja. Unfassbar wie, geil, ja. Wie geil, ja, dass danke. du das ohne, ohne Trigger... Genau. So äh, hast, ja, und es ist eine
2: picolos Also Lukas wollte unbedingt eine picolos snare haben. Und das ja, ist eine das, das brauchst
1: du ja für, für so das Limp mäßige genau. Sache, ne? also
2: genau. Ja, auf <lacht> jeden Fall, also ja, sehr, sehr meinen. schöne Sache. Und jetzt ähm, trägt es auch so seine Früchte, das ist ganz schön. Genau.
0: Sehr schön. Kommen wir zu unserem Gast. Wir sind heute, wir sind heute ehrfürchtig... Ähm, Wirklich der der
2: Legendenstatus geht quasi weiter Praktisch über die Story. Die Story, die, ich,
0: die, die Hannes jetzt geliefert hat, ist die legendär. Wir jetzt noch. Aber jetzt, ja. <lacht> jetzt wird richtig ja, abgeliefert. Voll. Ja,
3: also ich versuche ich, ich versuch mal ein schönes Entree zu liefern. Ähm, er hat letztes Jahr dafür gesorgt, dass ich eine unglaubliche Reise gemacht habe, nicht nur durch Deutschland, als ich auf Tour war mit Udo Lindenberg, sondern halt durch die letzten 50 Jahre, äh, er war auf jeden Fall jeden Abend mein äh, Rauch- und Redepartner <lacht> und ähm, ich bin unfassbar stolz, ihn heute bei uns dabei zu haben. Steffi Stefan, Kollege wow. und Freund. <lacht> Schönen guten
4: Abend, guten Abend, guten Abend. Das ehrt mich sehr, Benny. das ehrt mich sehr.
3: Wirklich. Das meine ich auch total ernst. Also ich freue mich, freu mich auf viele weitere Abende mit dir. Jetzt schon.
4: beruht <lacht> auf Gegenseitigkeit.
3: Ja, geil, geil. Wow. Ja.
4: ja, Mensch, wie geht's? Du, mir geht's eigentlich ganz gut. Das Einzige, ich habe zu wenig zu spielen.
3: Ja, ist nicht, nicht so viel also Lust, dieser, ne? Studio
4: habe ich aufgelöst und äh, jetzt hänge ich so ein bisschen durch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe jetzt Samstag mal wieder so ein so Charity-Gig für die Sparkasse das muss man ab und zu mal machen. Du also, wohnst ja, wenig, noch in du
1: weißt ja selbst, es ist wenig.
4: Ja, na klar, ja.
1: Du wohnst noch in Münster, ja? Oder wo ich bist wohne in du Münster, in ja, ja. Ich habe hier zum ja. Glück
4: Kontakt zur Musik natürlich laufen, weil ich meinem Club hab hier, das Jofeln. ne?
1: Ja, da haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Ich habe da auch schon zweimal gespielt. Ach schon komm, ähm, du? Ja, in verschiedensten Kombi äh, Kombos und das äh, waren beides mal sehr schöne Gigs. Also. Echt cooler Laden. War das in, also in, in
4: welchem Lioffel hast du gespielt? Im letzten, also in dem jetzigen? In dem ja, ehemaligen also,
1: Autohaus? Also ich glaube, das war, nee, es war beides... Oder in Germania-Gelände
4: noch. Germania, nee, das boah, war
1: beides in dem jetzigen. Also im jetzigen, ja. Das ist ja. Das letzte, das dritte, Jahr.
2: Es gibt bei euch irgendeine so Blues-Kneipe, in der ich mal war. Da gibt es immer so Jam-Sessions. Äh, Hot Jazz Club. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber das ist total geil gewesen. Ich
4: glaube Hot Jazz Club ist das, ja.
2: Ja, das war eine tierische Session, da waren richtig geile Leute da. Ähm ja, weiß ich noch irgendwie, da war ich mit Säbel. Richtig geil. Also mit Säbel, das war bei uns. Ja, bei euch irgendwie, das kann das sein, kann ja?
4: Nein, das kann das sein, war das doch bei uns im Jofel. War bei uns im Club, wir haben ja einen großen Saal, 2000er-Saal und einen anderen Club, wo 500 reinpassen.
2: Nee, nee, das war so eine Bar, richtig. Direkt, ach so. Genau. Ach so, Momentchen, das
4: könnte sein, dass es, wie hieß sie denn nochmal? Da war Säbel auch, da war Maxis da auch öfter hingegangen.
2: Ja, genau. Ja, das ist so zum Jam. Das Busco, ne? Ja, genau.
4: Scheiße, äh, wie hieß der denn nochmal? Ich weiß, wo der ist, aber ich, mit der Name fällt mir immer mal nicht ein.
2: Ja, ist, sei <lacht> geil. Mokambo, äh, Mokambo Bar. Ich erinnere mich nicht dran, ich weiß nicht, wie der Laden aussah, und das war tierisch. Aber jetzt so. musst du
4: dich da erinnern, Mokambo, das ist so, ja so ein ungewöhnlicher Name.
2: Ja, vielleicht war ich auch einfach betrunken.
4: Achso, da sind die alle im Wunderbar. <lacht> <Nordenburg -Ansicht> <lacht> ja, eben. <lacht> Geil. Deswegen das, ist das ja immer so gut.
2: <lacht> ja, deswegen sind die Bands auf der Bühne sind so frei. Ja, genau. sind so locker, ja, genau.
3: Geil. Ja, das ist natürlich immer äh, total äh, schwer, in welchem Jahrzehnt man bei dir mit anfangen soll, eigentlich zu quatschen. Ach so, <lacht> ja, das ist, das
1: ist, das
4: ist,
3: das ist das ja ist hat, Zum Glück ist noch nicht das Ende abzusehen. Nee, natürlich nicht, nicht, natürlich nicht.
1: Aber, aber, vielleicht
3: aber irgendwo hat es ja mal angefangen, ne?
1: Ja, genau. also so mal,
4: der Blick zurück ist länger als der Blick nach vorne, das muss man sagen.
0: <lacht>
4: Das ist ich leider hab, so.
0: Ich habe mal, ich habe mal eine Geschichte gehört von dir. Und zwar, dass du bei deinen allerersten Gigs, die du, in Münster, die du wahrscheinlich in Münster gespielt hast oder halt da im, im Dunstkreis, dass da deine Mutter mit im Club war, mhm. weil du noch nicht volljährig warst. Und im Club durfte man nur rein, wenn man volljährig war oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Das hat nicht unbedingt was mit dem Club zu tun, sondern mit der Zeit. Also mit der Zeit, okay. Ich
4: war damals 17, das heißt 17, ich bin 47 geboren, das war 64. Mhm. Und 64 waren die gesetzlichen Vorschriften noch so, dass du nur bis 10 Uhr in einem Laden in der Kneipe sein durftest oder in ihrem Laden, ganz egal, und bis zum 12 Uhr mit der erziehungsberechtigten Person. Und äh, mich haben sie dann vom Jugendamt irgendwann mal an die Füße gekriegt. Ich bin sonst immer schnell auf Toilette gegangen, wenn jemand hörte, der Jugendamt kommt oder so. Auf jeden Fall haben sie mich dann trotz meiner silbernen Jacke, haben sie mich dann in die Füße gekriegt.
5: <lacht> äh, und
4: haben dann meine Mutter also ziemlich, also. Äh, zu schaffen gemacht, weil ich bin ähm, halbweise, das heißt meine Mutter hatte die Erziehungsberechtigung und die wollen sie entziehen, da war sie natürlich eine Löwin, ne, meine Mutter mhm. wow. dann habe ich die mal um 10 Uhr, haben wir Pause gemacht haben um 10 Uhr bin ich in eine Taxi gesetzt, habe meine Mutter abgeholt, die hat ihr Strickzeug dann eingepackt und hat sich vor der Bühne gesetzt, wirklich und hat gestrickt und dann durfte man bis 12 Uhr bleiben die letzte halbe Stunde <lacht> haben die Jungs dann ohne mich gespielt
0: oh, das ist das geil <lacht> wow. ja, ich das heißt, hab also, aber,
4: muss ich sagen totalen Support gekriegt von meiner Mutter
0: das ja, wollte ich gerade sagen, das heißt aber, deine Mutter hat dich da dann voll, voll unterstützt in, in, diesem, auch in diesem Vorhaben, Musiker zu sein und zu werden. Ne? Ja, ja, genau. Und hinterher hat
4: Udo irgendwann dann meine Mutter und mich überzeugt, ich sollte da auch Musik studieren.
0: <lacht> so Aha, wie okay. er. Dann haben wir gemeinsam
4: sind eine auf die Musikschule gegangen.
0: War das, hast du denn Udo schon in
1: so jungen Jahren kennengelernt?
4: Ja, ich war 16, Udo war 17.
1: Aber der, Krass, aber wie okay. habt ihr euch denn kennengelernt? Weil, wie kommt er nach Münster oder wo, oder? Das ja,
4: ne Momentchen, das ist ja gar nicht ganz einfach. Es gibt die sogenannte B54. B54 ist die Rockstraße von Deutschland.
5: <lacht>
4: da ist der Schinkengruf entstanden.
5: <lacht> Schinkengruf?
4: Ja, das ist das, was wir eigentlich spielen. Das ist ein Schinkengruf. Äh, ganz einfach. B54 ist so, äh, ich komme aus Münster, das ist B54. Bertram Engel, unser Trommler, der kommt aus Burgsteinfurt, das ist B54. Unser erster Gitarrist Karl Allaut, der kam aus äh, Borkhorst, B54. Udo kommt aus Gronau, B54. Also damals war das praktisch das Panikorchester. Bis auf Gottfried Böttcher kamen alle aus der B54, weil Bucky, unser erster Trommler, war auch aus Münster.
5: Okay, geil, okay. geil.
4: Also von daher ganz gut. Und wir hatten mal, das ist der Witz, den ich Udo kennengelernt habe, das ist eine ganz witzige Geschichte. Unser Trommler ist krank geworden damals. Und dann hieß es, da gibt es einen Trommler, der ist gerade aus Tripolis wiedergekommen. Der ist richtig gut in Gronau. Und wir hatten einen Gig in Borkhorst. Das liegt genau auf der Hälfte. Und ich habe dann Udo angerufen und hab gesagt, ja, mach, wir brauchen einen Trommler. Kannst du nicht mitspielen? Ja, spiel ich mit, komme ich vorbei. Dann haben wir uns genau auf der Hälfte praktisch getroffen. <lacht> so haben wir uns kennengelernt und haben uns eigentlich sofort unheimlich gut verstanden. Das war Freundschaft praktisch auf den ersten Blick. Geil. Spannend. Ja, habe ich Glück gehabt. Aber hat er dann Schlagzeug <lacht> gespielt? Ja, war ein unheimlich guter Trommler gewesen. Geil. Will ich, also ich für auch? mich war er einer der, oder ist bis heute noch einer der kreativsten Trommler überhaupt gewesen. Da wow. gibt es ein so äh, ein so 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 Video, wo er porträtiert wurde und da spielte er mit Dollinger eine Session. Und Dollinger legt dann ein Band auf, wo er bei Dollinger praktisch nur Audition gespielt hat, nur Saxophon und Schlagzeug.
0: Das ist unsagbar, Das ist gar nicht fassbar. Ach, krass. Hm. Weil du, 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 warst nie in der Doldinger Band, oder?
4: Nee, ich sollte. Ich sollte. Das ist auch das Verrückte, was Udo mich. Ja, ich meine, dann müsstest du eigentlich meine Bio lesen oder alle, alle Zuhörer. Das ist so lange, dann müssen wir 20 Podcasts machen oder so. <lacht> äh, nein, der Witz ist der, dass, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Und oh, das kann ja mal vorkommen.
3: Dann Doldinger. Wir wieder Doldinger. Do Doldinger. Doldinger.
4: Doldinger, Ach so, ich habe zufällig irgendwann Udo wieder getroffen, weil Udo, wir waren zusammen, haben Musik studiert und wir wurden dann von der Schule verwiesen mit den legendären Worten von unserem äh, damaligen äh, Chef von der Musikschule, also dem Musikschuldirektor Vetter hieß der gute Mann, meine Herren Lindenberg und Stefan, wollen Sie weiter Ihre Hottentotten wörtlich? Wollen Sie weiter Ihre Hot -Totten Musik machen oder sich ernsthaft um Ihr Studium kümmern? Und Udo und ich haben uns dafür die Hot -Totten Musik in, äh, entschieden.
5: Sehr gut.
4: Damals habe ich noch Gitarre gespielt und äh, dann unser Bassist, der Heineberg, der hat auch mit Horst Heineberg, der hat auch mit uns zusammen da an der Musikschule studiert, der auch mit uns in der Band spielte. Und der hat dann in der Band sofort aufgehört, dadurch bin ich an den Bass gekommen. Weil der ist dann später erster Bassist im Sinfonieorchester in Bremen geworden. Auf jeden Fall, also dann Udo, wurde dann eingezogen. dann hatten wir keine Immatrikulationsbescheinigung mehr, die wir brauchten zum Kreiswehrersatzamt. Deswegen brauchten mhm. wir nicht zur Bundeswehr. Mhm. Okay. Auf einmal war die Bescheinigung nicht mehr da und da haben sie Udo auch sofort eingezogen. Ich war zum Glück Ersatzreserve 2, also brauchte nicht hin. Udo haben sie eingezogen, nach einem halben Jahr kam er dann wieder raus. Ja. <lacht> Wegen Nervenschwäche hatten sie ihn irgendwie früher entlassen. Und dann hat er mal in Münster, natürlich brauchen wir den, keinen Trommler. Wir hatten einen Trommler wieder, Bucky Backhausen. Und brauchen keinen. Und Udo hat mir dann gesagt, sag mal, Dollinger brauchen einen neuen Bassisten. Hast du nicht Bock drauf? Und ich war aber dann verheiratet, war ganz seriöser Wurstverkäufer, <lacht> hat nur noch Musik nebenbei gemacht.
0: Ah, deshalb der Schinkenruf. Das hat
4: der Schinkenruf, ja, weil die war Wurstverkäufer. Ne? Sehr gut. Und wir haben immer geprobt und wir haben auch das erste Mal uns wieder getroffen, wo es richtig Bock gemacht hat. Wir haben eine Session nur Bass so und Schlagzeug gemacht. Da ist praktisch sowas wie, wenn mir gesagt, Schinkenruf entstanden, weil das eben bei uns im Wurstlager war. Das heißt aber, Probe du hast gar nicht
0: Bass, das heißt, du hast gar nicht Bass studiert, sondern du hattest Gitarre studiert, habe ich das jetzt Nein, richtig Nein, Ich
4: habe Gitarre studiert, habe aber auch Kontrabass studiert.
0: Ah, okay, beides. Okay, verstehe Ja, bloß das
4: war nicht. Konsequent. <lacht> <lacht> also das war nicht konsequent, sondern wir haben uns mehr um die Hottentottenmusik gekümmert.
1: <lacht> Aber das ja, heißt, du hast dann auch klassische, klassische Gitarre Auf jeden Fall, Dann studierte. kommen wir mit
4: Udo, fahre ich mit Udo dann R4, fahren wir dann wirklich nach München und kommen definitiv zwei Stunden zu spät. Und Dolder hat einen neuen <lacht> Bassisten, nämlich äh, damals war ich nochmal Lothar Maid, der mhm. auch eine Zeit lang da produ produziert hat für Marius Müller-Wessernhagen produziert hat. Aha, okay. okay. Der hat früher bei Arm und auch gespielt, Lothar Meid. Mhm. Und der okay, war gut. dann mit Dolliger schon eingestiegen. Und das war eigentlich die Entscheidung. Dass, weil das heißt, ich dann du nicht warst dann tatsächlich zwei
0: Stunden zu spät? Ja, ja, ich war
4: zu spät, mit Udo zusammen Ach,
0: krass. zu
1: spät. Und deswegen, deswegen hast du den Job dann nicht gekriegt? Bitte? Des deswegen hast du den Job dann nicht gekriegt, oder was? Wegen der Verspätung? Äh,
4: ja, genau deswegen. Dolinger war auch schon gar nicht mehr da. Ich habe mit den anderen Musikern eine Session gemacht und dann haben wir uns entschieden, mit Udo... Dass er sagte, okay, wenn das äh, da nichts wird, dann machen wir jetzt was Eigenes. Und da ist die erste englische Platte entstanden danach
1: in Hamburg. Geil. Also eine gute, mit gute Verspätung. Noch von Doldinger, Andy Marx, bitte? Eine gute Verspätung dann letztendlich. Es hat sich dann ja, ja auch nicht Ich habe hab
4: später mal mit Doldinger gespielt und das hat doch schon Spaß gemacht. Ich fand, Doldinger war schon immer eine Herausforderung. Also die musikalisch war das doch schon eine ja. Ecke weiter, als wir eigentlich waren.
0: Weil Udo, Udo hatte ja bei Doldinger getrommelt, das ist richtig. Udo hat bei ne? Doldinger gespielt, ja, ja, genau. Weil er hat ja auch, das wirst du mir jetzt tatort. bestätigen oder eben nicht, die tatort Tatortmelodie hat ja, Udo da gibt's, getrommelt, ne?
4: Es gibt drei Versionen, die kann, ich kann die auseinanderhören. Ah, okay. genau in die hört man die auseinander. Es gibt drei Versionen, eine mit Kuti Kress, eine mit Udo, das war die erste, und ich glaube, die letzte war mit Kuti Kress, aber da war irgendwie, glaube ich, auch noch ein anderer Trommel mit dabei.
0: Ah, war okay. Wahnsinn, Spannend. Es
2: klingt, klingt irgendwie alles so als wären damals irgendwie alle die musik gemacht haben halt irgendwie total erfolgreich geworden ähm, war, war das denn so da, also war das so, dass weniger Leute auch damals Musik gemacht haben, dass es nicht so, nicht so viel wie heute Nein. jeder will irgendwie schnell Gitarre spielen oder, also weil das jetzt gerade so
4: wenn ich ehrlich bin kenne ich keinen so erfolgreichen wie mich.
5: Ja. Ja, richtig.
2: Das ist äh, nee 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 also nee es ist ja du. Wir lachen wir lachen mit uns du lachst über
4: uns. Ich lache nicht über euch. Ich lache über mich nicht selber. Das ist einfach ja, so witzig. Wenn äh, nun, diese Erfolg Erfolg haben, hm. das ist ja wisst ihr doch selber, das ist eine total seltene Geschichte. Ja. Und äh, ich bin wirklich ganz tief, da, tief davon überzeugt, dass ich so viel Glück in meinem Leben gehabt habe. Und das kommt natürlich auch durch Udo, äh, durch allerdings auch das Bewusstsein. Ich glaube allerdings auch, dass ich eigentlich ganz korrekt spiele.
5: Hm.
4: Also mindestens mein Gruf. Ich glaube, das ist das ist eine der maßgeblichen Geschichten. Glaube ich innerhalb des Barnigorges sogar.
5: Ob das jetzt kann nicht so
4: ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Gerücht geht um.
3: <lacht> das Gerücht kann ich bestätigen.
0: Ja. Das Gerücht hört sich genauso an, ja.
3: ja. Sehr gut. <lacht> ich, ja, ich hatte ich hatte zum Thema äh, Studium mit Udo im, in meinem allerersten Gespräch mit Udo auch das Thema, weil er mich gefragt hatte, ja, du äh, ja du hast doch hier an der Pop-Akademie studiert und so. Ich meine ja, aber ich habe es abgebrochen und er so... Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. habe ich auch abgebrochen. Das ist eine gute Sache.
5: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja.
0: Sehr gut. Fühlt es, fühlt es sich für dich, ich meine, das ist natürlich eine, eine Laufbahn und eine Karriere. Ich meine, wir wissen, also es ist absolut grandios, was ihr, was ihr da geschaffen habt. Fühlt, fühlt, es dich, fühlt es sich für dich wie Erfolg an, was ihr da gemacht habt? Oder ist es Erfolg durch gewisse Zeiten? gekommen zu sein oder oder heute noch zu spielen nach über 50 Jahren es, es, äh, ist wie, wie fühlt sich das für dich an weil das, also wir das machen ja ist alle schon lange Musik aber ihr macht ja alle so lange erfolgreich Musik wie wir noch gar nicht auf der Welt sind weißt du so
4: ja das ist das ist schon strange also auf der einen Seite ist das strange auf der anderen Seite ist es natürlich eine ganz normale Geschichte weil Musik ist ja zeitlos letzten Endes mhm. ne also wenn ich jetzt irgendwie Nummern höre, die ich damals gehört habe, die mich zur Musik gebracht haben, die gefallen mir ja immer noch.
5: Mhm. Die, wenn mhm. die, also
4: das, ist, das Gefallen ja, bleibt ja, oder die, die Liebe zu diesen bestimmten Stücken, die du immer ja, wieder klar. kennst. Mhm. Äh, ich habe einfach mit Udo einfach unheimlich Glück gehabt und habe dann natürlich Glück gehabt, mit einem wirklich guten Trommler wie Berthe zusammenzuspielen, der mich auch dann auch zu Maffa geholt hat. Mhm. Das war für mich, für meinen ganz persönlichen äh, Werdegang eine ganz wichtige Geschichte, weil Udo ist mein Freund, aber ich möchte nicht von meinem Freund abhängig sein. Mhm. Deswegen ja. hat mir eigentlich da Maffei für so Musiker-Selbstbestimmung äh, eine ganze Ecke geholfen.
0: Ah, weil für dich dann das Gefühl da war, dass du jetzt nicht nur von, von, vom Panikorchester sozusagen richtig. abhängst, sondern dass du für dich als Musiker auch so eigenständig bist.
4: Richtig, ja. Ich habe viele, viele Studio-Gigs allerdings auch gemacht. Ich habe viel gespielt, viele LPs mhm. mit den wenigen Leuten. Aber die sind richtig richtig erfolgreich. Also, du spielst von 50 LPs, die du aufnimmst, ist vielleicht eine richtig erfolgreich. Mhm. Ja, Wenn es das, von verschiedenen das, das Künstlern kennen wir. Das kennt ihr meine ich, das ist, ja, das ist ja normal.
0: Ja. Mhm. Äh, aber und, aber dieses damals? Erfolgreiche mit
4: Maffei, also, weil Maffei war ja viel erfolgreicher dann auf einmal als Udo, was Udo ihm auch nicht ganz so ein bisschen eifersüchtig war,
0: auch, muss ich sagen. Mhm. Aber war das dann, warst du bei Maffei dann auch studiomäßig dabei? Ja, oder? Ja, ja. Oder? Ich bin
4: eingestiegen ah, okay. bei Steppenwolf. Mhm. Und habe gespielt bis die, glaube ich, zehn Jahre. Ich war von 79 bis 89 bei Maffei und habe gespielt bis äh, der Baluga 2, glaube ich.
0: Aha, okay, spannend. Weil da gab es ja mal auch so, so Zeiten, wo sich das Panikorchester und das und die Maffei Band so zeitweise überschnitten hatten, ne?
4: Ja, ja, das war, das war zu dem Zeitpunkt, äh, eigentlich also praktisch also zu dem Zeitpunkt, bevor ich ausgestiegen bin. Da war Jean-Jacques dabei. Aha. Da war Karkan dabei, da war Berthe dabei und ich. Und du. okay, praktisch das waren schon vier, also fast, fast die komplette Rhythm-Section. Mhm. Und das war Udo und die richtig. Und dann bin ich ja ausgestiegen, allerdings bei Maffei und bei Udo. Ich bin, habe 89 aufgehört bei Udo und bei Maffei, weil das Panikorchester hatte nicht mehr die Qualität. Udo ist ja mit den Kindern irgendwie angefangen, hat mit den Paniksöhnen was gemacht. Das fand ich nicht so gut.
5: Mhm.
4: Und habe dann anschließend gesagt, ich muss mich um meinen Laden kümmern, um ums Jofel. Bin bei Maffa auch ausgestiegen und bin dann 1996 zu Udos 50. Geburtstag wieder eingestiegen, weil die haben mich ständig bedrängt, Steffi kommt noch wieder in die Band oder können wir machen. Und da habe ich gesagt, ich hole die alte Band wieder zusammen.
5: Mhm.
4: Und das ist das, was Udo hat gesagt, wieso die alte Band wieder zusammen? Das ist sehr witzig. Äh, wieso kriegst sie denn zusammen? Das ist eigentlich wie bei einem Brothers, genau so eine Story. <lacht> und ich habe sie wirklich alle wieder zusammengekriegt. Aber wo dann Udo gesagt hat, ich sage, Udo, wir müssen uns darüber im Klaren werden. Ich, das erste Mal, dass ich davon abgerückt bin, von dieser äh, Exklusivität von der Band. Weil ich habe gesagt, bei Mafia werden die nicht aussteigen, äh, weil die werden da Geld verdienen müssen. Das gibt es zu viel Geld zu verdienen. Da werden die nicht darauf verzichten müssen. Und ich stehe nicht drauf, auf einmal nicht spielen zu können, weil irgendeiner einen anderen Gig hat. Mhm. Also müssen wir sowas wie eine Zweitbesetzung haben. Dazu gehörte dann später dann Jörg Sander als Gitarrist. Für Karkan, der nicht da war, der... Äh, das hat uns eigentlich auch geholfen bei dieser Situation jetzt bei Corona, wo Benny auch mit dabei war. Mhm. Äh, dass man sich von diesem strengen, totalen Bandgeschichte losgelöst hat, sondern das war allerdings auch schon bei Udo und bei mir, nicht, wie waren sie die letzten Mohikaner? Äh, und die anderen sind alles session Session-Musiker geworden.
0: Mhm. Mhm. Ich ah. auch, ich auch. Ich habe jetzt... Ähm Zwei Fragen. Ähm, ich, äh, ich 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 spring noch mal zurück auf der Zeitachse. Ich hoffe, das ist okay. Du hast Bitte. vorhin gesagt, die die Songs, die dich damals, die dich damals irgendwie so zum Musikmachen gebracht haben, und die fühlen sich heute immer noch so an wie wie damals. Was was war das für Musik? Das heißt, was waren deine Helden? Wo 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 kommst du her? Was war damals auf dem, auf dem Plattenteller sozusagen?
4: Ich, ich, hab, ich muss sagen, ich bin Nachkömmling.
5: Mhm.
4: Das heißt, meine beiden Schwestern sind wesentlich älter. Meine jüngere Schwester ist neun Jahre älter. Und meine ältere Schwester war, glaube ich, 13 Jahre älter als ich. Mein Halbbruder, der war schon 28 oder so, der hat schon verhargelt. hat selber schon Kinder gehabt, als ich geboren wurde. Mhm. Und meine älteste Schwester, die hatte schon Kinder. Das ist also, ich bin schon mehrfacher Ururonkel. onkel Ur-Uronkel. Ah. Also wenn du dann, dann so praktisch da so hinterher schwimmst äh, bei, bei, den, bei, den, bei so einer Entwicklung, da wirst du natürlich ständig immer nur betreut. Äh, alle haben, alle, alle meinen nur gut mit dir. Ja, klar. Das ist das ganz, ganz große Glück, was ich eigentlich empfangen habe. Mhm.
0: Und dementsprechend hattest du sozusagen dann auch die, 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 die Plattenkoffer deiner, deiner großen Schwestern. Deswegen wollte ich gerade
4: sagen, also deswegen habe ich äh, gehört, praktisch schon Elvis. Mhm. Elvis, Bill Haley, das ist ja eigentlich vor meiner Zeit. Ne? Das ist die Zeit von meinen Schwestern. Mhm. Aber mhm. ich als ganz junger Typ, ich weiß mal, die erste Platte, die ich mir im Kopf kann ich jetzt nur sagen, Last Train to San Fernando. Mhm. Das war vor der beat -Zeit. Das war nämlich direkt alle das, was die Beatles so gehört haben, nämlich Skiffle.
0: Skiffle. okay, krass.
4: Skiffle Dixieland Skiffle weißt du Benjo Benjo Musik äh, also Last Train to San Fernando kann ich kann ich, kann ich heute noch singen also okay, den ganzen Text kenne ich natürlich die konnte ich damals auch nicht aber <lacht> die Melodie geht und dann kam das natürlich an mit äh, Shadows also die wo die Gitarre also die Nummer Cliff Apache Richards ist ja Cliff Richard, Cliff Richard und die Shadows waren eigentlich die Vorbilder von äh, Udo Lindenberg und dem Panikorchester das war eigentlich die Kombination, die wir gemacht haben, weil Cliff Richard hat ja Platten gemacht ohne die Shadows, aber auch mit den Shadows. Und die Shadows haben Platten gemacht ohne Cliff Richard. So wie wir, aber wir haben uns das Panik nie hingekriegt. Also war mit Karl Aloud war das einfach nicht machbar. Ja, aber
0: die Shadows hatten Hank Marvin, der halt die 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 schönen Melodien gespielt hat.
4: Ja, wir hatten Karl Allaud. Du hast Ben Ben hier mal eine Nummer von Karl gespielt, die wir im Vorprogramm gespielt haben. Das war ursprünglich mal. Also schon witzige Sachen, die Karl da gemacht hat.
3: Ja, total. Mhm. Der war ja so ein Fusion-Gitarrist am Ende, so ein bisschen, ne?
4: Ja, Karl, Karl kam eigentlich aus dem Frijat. Also so habe ich ihn kennengelernt, mit so einem langen Rauschebart. Und dann hat er sich, irgendwann habe ich ihm meine SG gegeben und dann hat er sich wirklich drei Tage in den Proberaum gesetzt und hat nur äh, Heavy-Gitarre geübt. Und nach drei Tagen hat drei er das wirklich ja,
5: drauf. Drei Tage ich wollte ich gerade sagen.
4: Das ist kein Witz. Der hat das nach drei Tagen <lacht> hatte der das wirklich drauf. Aber das ist ja, Karl Haller ist, so verrückt Verrückter. Der sagt doch dann, ich lerne jetzt Russisch, dann kann er nach einer Woche Russisch.
3: Das war doch auch optisch so, oder? Ja, also optisch war das auch so. Der lief, ist wirklich
4: bei uns, äh, bei mir. Wir haben uns, als wir die Band gegründet haben, haben uns überlegt, das ist ein Motto, was ganz wichtig ist bei uns im Panikorchester: das Auge hört mit. Also mussten wir irgendwie die ganzen Figuren irgendwie gestalten, die da irgendwie hin sind. Und zwar verschiedene Gestalten. Wir wollten nicht uniformiert sein, sondern verschiedene Gestalten haben. Und für Karl haben wir irgendwie gedacht: Ja, kannst du irgendwie was ausdenken. Der hat sich von mir mal meinen Hochzeitsanzug angezogen, so einen schwarzen Bl äh, Smoking. Hat seinen Bart abrasiert. Geht wirklich von mir aus raus ins Badezimmer. Und kommt wieder und ist ein total anderer Mensch. Ein neuer Mensch. Karl-Brutal auf einmal. wirklich brutal Wirklich brutal. Ja. Wirklich verrückt. Also wenn das, ich war dabei, man kann es gar nicht glauben.
3: Wow. Ja, und die und die äh, Nummer, die wir gespielt haben, war ja Alle Damen lieben äh, Karl-Brutal. Alle Dame, ne? Damen lieben Karl-Brutal, genau. Genau. <lacht> Instrumentalnummer. Und die hatte ja Udo damals getrommelt. Und Bertram hatte auf dem... Konzert, wo er euch gesehen nee, hat. Nee, 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 Udo Nummer, hat ihn nicht getrommelt.
4: Nee, nee, das war ja Vorprogramm. Ach so. Also wir haben wirklich, wirklich, ganz am Anfang haben wir wirklich gesagt, das Panikorchester tritt auf, nach drei
3: Nummern kommt dann Udo erst. Ah, okay, verstehe. Wir haben praktisch so. unser eigenes drei Nummern vorprogramm gemacht. Okay. Ach, und deswegen heißt es auch immer Udo Lindenberg und das Panikorchester. Und das, Panikorchester. das
4: war ganz wichtig. Das ist jetzt von der Presse und von allen Leuten immer gesagt, Udo Lindenbergs Panikorchester. Mich riecht das immer ein bisschen auf, weil ich finde, das ist nicht wirklich ganz richtig. Auf der anderen Art, Udo gehört jetzt der Name ist auch in Ordnung.
0: Mhm. Es hieß ja auch ähm, Cliff Richard und, And und die The Shadows. Und The Shadows, ja. und die ja. Shadows. genau. genau. Ich meine, das ja, ist genau
4: ja. das Gleiche gewesen, das war unser, mhm. unser Konzept eigentlich. Mhm. Mhm. Nur wir haben es nicht hingekriegt. Ne?
2: Das ist eigentlich immer ganz geil, das ist auch so bei, bei Alison Krauss und Union Station. Meine Union Station ist ja auch so eine eigene Band eigentlich. Aber das ist genau ja. die Sache, das ist eigentlich immer so ein bisschen, dass das wertet... Das wertet die Band des Künstlers immer auf, auch bei. bei. Das ist das ähm, ist
4: doch so, wenn die, die, die Band einen eigenen Namen hat.
0: Hm. Ist das doch ist ja geschlossen. Das ist eine Einheit durch. auch, ne? Hm.
4: Ja, ja. Das ist auch, ich bin da ganz desillusioniert oder gar nicht illusionsvoll in die Peter Maffei-Band eingestiegen, ne? Das war ganz normal, war ich einfach Sessionmusiker fertig. Hm. Wenn, innerhalb des Panikorchesters, da vertrete ich, das wird Benny wissen, also wirklich diese Band.
1: Das ist ja, aber das ist, auch ist ja eine Band unheimlich wichtig. Das ja. ist ja, also ich bin, ich bin, zum Beispiel großer Springsteen Fan. So bin ich an die an, an die ich ich rangekommen. Genau. Ja. Und das ist ja auch, so, auch jetzt. Ich habe ihn dieses Jahr zweimal nochmal live gesehen und da, das ist halt total schön, wenn du das Publikum dir anguckst, wie die halt diese Band auch feiern, ne? Und einfach jedes Mitglied kennen und das ist dann Herr ja wirklich genau Mit, mit dem
4: Gitarristen, mit wie heißt er mal?
1: Welche, äh, Der mit dem oder? Ben Stephen Zand oder Nils Lofgren? Nils Lovegren. Mit Nils Lofgren haben wir eine Session ja. gemacht im Pö. Ach, geil. Bin nie vergessen, ja,
4: ja, ja genau. Geiler Gitarrist. Geiler Gitarrist, ja. ja. Und geiler Typ. Ja. Total netter Typ.
1: Mhm. sag mal, was mich, was mich noch interessieren würde, musste ich gerade dran denken, als du so von, von den Anfängen erzählt hast und die ersten Platten und so. Ähm, ich habe ja, also dann eine ganze Ecke später, aber jetzt, wenn man jetzt drauf äh, guckt und Leute, die jetzt so mit Anfang 20 ihre Instrumente spielen, ist es ja auch schon eine Zeit her. Ich habe so in den, in den 90ern angefangen, so richtig zu spielen, dann auch in Bands und habe das dann so mitbekommen, wie um, um mich rum, also das schon auch viele toll fanden. Aber als es mir dann so, mir war das von Anfang an auch total ernst. Ich wusste so, ich werde jetzt Rockstar und ich hatte aber dann, ich habe dann so irgendwie mit den Jahren gemerkt, okay. Das so, so richtig glaubt da keiner um mich rum dran, sowohl in meiner Generation als auch in der Generation meiner Eltern. Wobei, ähnlich wie bei dir, meine Mutter hat das auch immer sehr supportet zum Glück. Aber da wurde dann immer gefragt, was, was machen sie denn, wenn das mal nichts wird und studieren sie irgendwas anderes? Und, und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich das mittlerweile schon so ein bisschen geändert hat. Jetzt gibt es die Pop Akademie und irgendwie habe ich auch das Gefühl, es gibt einfach mehr junge Leute, die das wirklich so richtig als mit jungen Jahren als Beruf ansehen. Und mich würde das jetzt total interessieren, wie das bei dir war, weil das muss ja noch viel krasser gewesen sein, dass wenn man dann so in den Pop-Rock-Bereich gehen wollte, dass da gab es doch wahrscheinlich sehr wenig Leute in Deutschland, weil Deutschland eben auch nicht diese Pop-Historie, wie, wie Großbritannien anfing zu entwickeln. Ähm, da, da musst du doch auf sehr viel Unverständnis getroffen sein und äh, und keiner also haben wahrscheinlich wenig Leute um die nicht in deiner Musi Musikerblase waren dran geglaubt dass das ein Beruf sein könnte oder
4: äh, kann ich jetzt so gar nicht ich glaube ich habe das selber gar nicht dran geglaubt
1: <lacht> so <lacht> muss
5: ich das <darf> mal sagen <lacht>
4: äh, wer wer an meine Fähigkeiten geglaubt hat mehr an meine Fähigkeiten geglaubt hat als ich selber war Udo also das ist doch ganz stark von Udo beeinflusst gewesen. Man darf uns natürlich so sehen. Ich habe einen sehr guten Gitarrenlehrer gehabt. Der hat nach einem Jahr, nachdem ich ein Jahr bei ihm im unterricht hatte, gesagt, wir machen eine Band. Das war unsere erste Band, die Mustangs. Geiler wo ich auch Udo drüber Geiler. kennengelernt habe. Die hier auch lokal in Münster hier eine richtige Größe waren. Dann habe ich das erste Mal, den ersten Gig, den wir mit Mustangs hatten, das ist so ungefähr, wie du gesagt hast, natürlich in Münster gewesen, das war im Fahrheim von St. Pauli. Nee, Quatsch, von St. Pauli, vom, vom Heiligkreuz. Und dann habe ich 25 Mark gekriegt. Wir haben gekriegt von der ganzen Band eine Vier-Mann-Band, 100 Mark. Das heißt, ich habe 25 Mark, ich habe ja noch nie so leicht und so schön, so easy und mit Applaus 25 Mark verdient. Das war also ein unsagbares <lacht> Erlebnis. Und diese 25 äh, Mark, die stehen natürlich direkt vor deinem Auge und du willst da mehr von haben, logisch. Mehr Gigs, was, ich mache doch, mach doch Gigs umsonst. Aber wenn du auch noch Geld für kriegst, viel schöner geht's ja gar nicht. Also Das heißt, das ist für mich bis nach wie vor bis heute die einfachste Art, ich habe schon so viel gemacht, deswegen weiß ich, Musik machen ist die einfachste Art, Geld zu verdienen. <lacht> <lacht> die hiesigste Art, die Geld zu verdienen, muss ich sagen. Das ist
1: was für ein Statement. Das, ey. Das ist, das äh, ist, nein, nein,
4: nein, das ist so. Und dann, dann pass auf, ich habe dann, nachdem wir hier dann irgendwie aufgelöst haben, habe ich gespielt in einer Tanzband. Äh, zweieinhalb Jahre habe ich Barmusik gemacht. Striptease-Begleitung und so ein Kram, in irgendwelchen Freudenhäusern gespielt und sowas und dann habe ich mit 21 meine Frau also in Hameln da haben wir einen Monatskick in Hameln einen Monat gespielt meine erste Frau kennengelernt und dann bin ich so ein Typ der dann da gesagt hat Moment ich mache das jetzt ganz radikal jetzt werde ich Wissverkäufer. also bin ich bei meinem Bruder angefangen Schöner Wohnwohnung Wohnung, Hülser, Schlafzimmer Bausparkasse Lebensversicherung diesen ganzen normalen Wahnsinn wie lange <lacht> gemacht? Ich wirklich ganz normal glaube Ich hier fünf Jahre gemacht.
0: Ah, okay, krass. Ah, oh, wow, okay, krass.
4: Also insgesamt fünf Jahre. Das waren glaube ich drei Jahre oder zwei Jahre, vier Jahre, glaube ich. Und dann habe ich irgendwie zufällig Udo hier in Münster wieder getroffen mit dieser Dollinger Geschichte. Und der hat mir mich dann praktisch inspiriert, auch wieder Musik zu machen. Da habe ich meiner Frau gesagt: "Du, ich äh, gehe wieder nach Hamburg. Ich fange jetzt an, äh, wieder richtig vernünftig Musik zu machen." Und ich bereite da in Hamburg alles vor, du bleib, bleibst in Münster und wenn ich da alles sagen, geregelt habe, dann kannst du nachkommen. Ergebnis war, man nach zwei Jahren, nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr hat sich meine Frau scheiden lassen und ich bin räummietig wieder zurück, weil ich hatte 900 Mark Schulden bei Udo. Bin dann räummietig wieder zurück nach Münster und habe dann gesagt, okay, ich mache wieder Wurstverkäufer. Das war wohl nichts. Und die zweite LP, weil die erste LP war ja ein Flop und ich dachte, da könnte man von leben. Also, ich wusste nicht, dass LPs auch Flop werden können.
5: <lacht> <lacht>
4: äh, war eine blöde Erfahrung. Auf jeden Fall die zweite LP war dann die äh, Daumen im Wind und die habe ich noch gemacht. Da habe ich Urlaub genommen. Und dann das war die ja erste so ein, deutsche. Das war die erste deutsche Daumen im Wind. Okay. Und äh, da war ja so ein kleiner Hit drauf. Also so ein hoch kleiner im Hit, Hit, hoch im Norden. Hieß das, ne? ja, okay. Diese Nummer hoch im Norden. Das war so ein kleiner Hit. Und da wusste man, aha, da kannst du eventuell weitergehen. Udo hat gesagt, man sagt, Steffi, jetzt müssen wir aber die Band gründen. Weil wir haben Zwischenzeit immer mit John Jack probiert, mit Carola probiert. Alles möglich und irgendwie ist das nichts geworden. Und ich habe gesagt, ja Momentchen, ich kann jetzt einfach nicht in Münster wieder abbrechen und wieder ganz neu anfangen. Wenn, dann gründen wir die Band in Münster. Ich gucke mir das an, zwei oder drei Monate. Wir proben richtig, bereiten das richtig vor. Und wenn das dann gut ist, dann kann ich wieder aufhören zu arbeiten. Aber ich will jetzt nicht wieder aufhören zu arbeiten, um einfach nur das Gleiche Normal zu erleben, was wir schon mal hatten. Deswegen ist eigentlich die Band überhaupt in Münster gegründet worden, weil ich hatte hier einen Übungsraum, hatte dann auch Karl Allert hier, hatte Peter Backerhausen, den Schlagzeuger hier und Udo kam mit Gottfried Böttcher. So kam das ganze, die ganze Geschichte in Münster eigentlich zustande.
0: Dann holt sich praktisch Hamburg so ein paar Lorbeeren ab, der Rockgeschichte, die ihm gar nicht zustehen so ein bisschen, oder? Das kannst
4: du so nicht sagen, nein, weil ich meine, die ganzen, Grund, die ganzen Grundstücke... Die hat Udo ist ja wirklich die Daumen im Wind, heißt die Platte. Und er ist wirklich von Hamburg von Münster nach Hamburg getrennt Hat dann da in Hamburg erstmal Karriere gemacht, indem er gespielt hat mit Jazzhaus, hat mit City Preachers gespielt, hat mit Frampi gespielt, äh, hat also da in Hamburg reichlich die, die Grundschule gelesen und ist von Hamburg aus dann nach München gegangen zu Dollinger.
0: Ah, so rum, okay.
4: Also seine, seine, seine Roots waren doch schon in Hamburg, deswegen hat er auch gesagt, okay. Steffi, komm, wir gehen nach Hamburg, wir machen das da in Hamburg. Wir haben auch in Hamburg mhm. dann die Platten okay.
3: gemacht. Und wann äh, kam der Sprung sozusagen aus dem Wurstverkäuferberuf raus?
4: Der kam ja, das war eigentlich, also wo der ganz raus war, als wir drei Monate geprobt haben hier in Münster ja. und eigentlich gesagt: Moment, hier steht die Band. Da wusste man noch keiner, wie es weitergeht. Aber da habe ich meinem Bruder gesagt, sag mal, ich muss wieder aufhören. Und äh, das war kurz vor Weihnachten. Und wir hatten schon Weihnachtsgeld gekriegt. Und der war ziemlich sauer. Und da habe ich erstmal einen Check ausgeschrieben. Das Weihnachtsgeld, und da bin ich vor der Füße geworfen. Also du, wenn du es nicht haben willst, dann kannst du dein Weihnachtsgeld wieder kriegen. Ja. Äh, aber wir haben uns dann hinterher wieder vertragen. Aber er hatte da, am Anfang war natürlich sehr sauer. Aber ich war auch ein guter Wurstverkäufer. Ja. Ich glaube, konnte ich eigentlich noch besser als Beispiel.
5: <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
0: Warst du, warst du, ähm, weil ich glaube alle haben wir mal in irgendeiner Form so eine Übergangsphase miterlebt, wo man noch irgendwie so einen regulären Daytime Job hatte, bevor man jetzt wirklich so Musiker war, warst du da unglücklich? Als du Wurstverkäufer warst? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich, hm. ich, ich war nicht unglücklich. Eben, weil der den Eindruck, den man hat, wenn du davon erzählst, ist, als wärst du eigentlich damit auch ganz cool so gewesen.
4: Ich glaube ja. Ich glaube, dass ich, ich habe immer am Wochenende noch Musik gemacht, ab und zu mal. Mhm. Äh, weil das war ich habe immer auf große Autos gestanden. Ja, okay. Und so habe ich mir das Geld für große Autos eingeschafft.
5: Ey, das, ich das ist gar nicht eh. Machen
2: das muss man eh sagen. Das ist die Frage, kann auch andersrum sein. Warst du glücklicher als Wurstverkäufer als als Bassist? Weil das ist ja oft auch so. Es gibt so Leute, die ihren Daytime Job haben so und Montag bis Freitag und Samstag Sonntag wird dann halt noch ein bisschen gespielt. Dann spielen die auch geil. Das sind ja auch gute Musiker zum Teil. Und, und dann ist es halt voll easy. Da ja, machen die das Pro das, das
4: größte, ich finde, das größte Wort, was total überschätzt ist, ist der sogenannte Wort Profi.
2: Ja. Weil das Profi ja. sagt
4: nichts über die Qualität. Ich kenne so viele Amateurmusiker, die so fantastisch sind. Und ich kenne so viele Profis, die leider so kacke sind.
2: Ich, ich hatte, ich hatte vorne ein Gespräch mit einem, mit einem Manager von einer, von einer jungen Band und er sagte, ja, die sind ja jetzt noch nicht so, die sind noch nicht so lange dabei. Und dann meinte ich so, ja, aber vielleicht ist es auch gut, dass die noch nicht so lange dabei sind, weil es gibt ja auch eine gewisse, also gerade in der, wenn du Pop- oder Rockmusik, also moderne Musik machst, ist es ja manchmal auch ganz gut, noch nicht so lange dabei zu sein oder noch nicht so, noch nicht Profi zu sein, weil du vielleicht einfach andere Ideen hast, ne?
4: Ja, also, also ich kann für mich einfach nur sagen, also ich war beim Wurstverkaufen nicht unglücklich. Ich war aber auch beim äh klar, beim Bassspielen bin ich glücklicher gewesen. Ja. Weil das, also wie gesagt, das ist die einfachste Art, Geld zu verdienen.
0: Schöner geht's. Ich hab ähm, du, ich, ich habe eine Frage, die Studioarbeit betreffend. Damals gab es ja dieses ganze, man hat zu Hause im Wohnzimmer ein Recording-Studio-Ding noch nicht, ne? so. nee, Da nicht. ging man nee, ja nee. noch so richtig ins Studio. Äh, wie, wie, wie war das denn? War das so richtig alle zusammen spielen einen Song und, äh, nee,
4: bei, bei nee? uns nicht, bei Die? uns nicht.
0: Nein, nein. Okay.
4: Das kam daher wahrscheinlich, weil Udo hat zu viel schon mit Dollinger gearbeitet. Dollinger hatte all schon, all, alle möglichen Tricks irgendwie doch noch drauf schon.
5: Ja, ich okay. weiß,
4: dass wir und die erste Platte mit Udo, haben, wir waren ja nur zu zweit. Da kam Andy Marx dazu, der Gitarrist von mhm. Dollinger, der damals bei Dollinger Gitarre gespielt hat. Und dann kam noch irgendwie Studiomusiker, Helmut Franke kam dazu oder so, aber eigentlich waren wir zu zweit,
5: mhm.
4: die Band damals. Das heißt, die Band, da kamen anscheinend Studiomusiker dazu. Und die kamen mhm. auch... Wir haben zum Beispiel so, dass Udo getrommelt hat und wir haben ein Stück, wir haben Bass und Schlagzeug aufgenommen. Dann haben wir die besten vier Takte rausgesucht. Die geradesten. Und haben von den vier, äh, Spur, äh, vier Takten eine Schleife gemacht. Die liefern so halb durchs Studio. So eine Bandschleife, weißt du? Okay. Und dazu habe ich ja, dann zu dieser hab ich dann ja wir haben damals praktisch,
3: es war praktisch sowas wie Looping. Also das physisch geloopt, ihr habt das Ding, das quasi ja, wirklich ja, so gewunden, dass es immer so die Studio lief. Genau, physisch geloopt.
4: Also wir haben wir haben praktisch physisch geloopt, richtig. Also dieses so. Material.
0: Wow. Ja. Wow. Und da bin ich Old so School. manches Mal Geil. wirklich
4: auf den Ruf den geprügelt worden. Wo einer sagt, da bist du mit dem Bestraum nicht zusammen. Ich sage, das höre ich nicht. <lacht> und dann kam Thomas ja. Kuckuck an mit 76er Bandgeschwindigkeit und zeigte dann die Signale, waren an einem Zentimeter auseinander. Das musst du dir vorstellen, 76 Sekunde.
2: War das gängig, dass man Kann so das. geloopt hat? Nein,
4: nein, nein. Das, war, das, Weil das, das ist ja total aber, Wahnsinn. Wir haben wir nur mit der ganzen Band gespielt, der kannte das damals noch nicht. Wird er wahrscheinlich heute auch machen. Ja. Aber äh, Udo war da sehr akribisch, schon damals. Und Thomas Kuckuck war jemand, der da total begeistert von war. Thomas Kuckuck war der Erfinder, der Rhythmusmaschine übrigens. Die erste Maschine hat er gebaut und die hat ihm äh, Ike Turner abgekauft.
1: Da habt ihr ja fast Hip-Hop erfunden, nur das Hip-Hop das nicht mitgekriegt hat. Ja.
4: Ja, das war
2: ein
1: Hop-Hip erfunden. <lacht> oh, okay.
2: Ohne euch hätte niemals Rap gegeben. Ja. <lacht> Aber nee, hat nee, natürlich nee, schon also ganz
4: normal, Das ist echt verrückt. Also ich meine, äh, das ist natürlich manchmal auch ganz bitter, wie die Stücke entstanden sind. Weil es manchmal so. Äh, wir haben uns manchmal wirklich im Studio eingeschlossen und wussten irgendwann nicht mehr weiter. Kennst du die Nummer Sister King Kong? Arme nee. wie Säulen, Beine wie Keulen. Ja, so eine Nummer auf jeden Fall, da wussten wir nicht weiter und wir mussten um die LP ja fertig kriegen, wir hatten aber keine Stücke mehr. Da kam jeder, ich glaube, das war ich sogar auf die Idee, pass auf, wir machen das jetzt losmäßig. Rote Karten, die jetzt gezogen werden, sind Mollakkorde und äh, schwarze sind du -Akkorde. Mal gucken, wie das sozusagen oh. Und so ist die Nummer dann letztendlich zusammengezogen worden. Oh, ist das geil. Krass. Boah, dann muss ja irgendwie super. weitergehen. Ja, ich meine, oh, oh, das oh, kannst du dir nicht vorstellen im Studio, was da manchmal los war. war Aber ich, ich
3: finde das ich finde das so krass, weil das ist ja A, seiner Zeit damals so voraus und dann noch mit Udo als vermeintlich krasser Schlagzeuger, dass der da so selbstlos ist und lieber einen ja, ja, Loop ja, ja, ja. dann macht. Naja, ne? ja, das war, da war schon echt
4: das ist das, wo. Ich, ich habe da unheimlich viel gelernt, letztendlich auch im Studio. Ne? Weil Udo hat natürlich viel gelernt bei Dollinger. Udo ist ein Typ mit einem Elefantenohr. Egal wo er ist.
2: Mhm. Mhm. Geil. Es ist doch irgendwie wow. witzig, dass man so merkt, dass Künstler, die so, die so ja vor allem, ich meine, er hat ja jetzt schon wirklich so, so Jahrzehnte überstanden und ist immer noch eine Instanz. Überstanden. Aber das Künstler, hast du recht. Nee, aber, nee, aber ich meine, ich mein, nee, ich es mein ich mein ganz, nee, ich mein das aber ganz positiv. Ich meine, ich habe ja auch den, 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 den Künstler Alligator Lukas, mit dem ich zusammenarbeite, der jetzt auch schon, also für heutige Verhältnisse ja schon eine Halbwertszeit hat, die schon Wahnsinn ist. Ähm, und das ist total geil, dass man doch sieht, dass solche Leute doch immer viel, 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 viel mehr können, als dann eigentlich nach vorne raus singen die halt ihre drei Titel und alle sind total glücklich. Aber im Background steckt da halt so wahnsinnig viel Arbeit und so viel so viel äh, musikalisches Können auch einfach. Ne? Ähm, was man einfach so als Publikum gar nicht so mitbekommt.
4: Ach so ja, ich bin zu selten Publikum.
5: Ja. <lacht> also da, da kann ich ja. nicht so
4: sagen. Ich glaube, das ist sowieso verrückt, wenn du genau hinguckst, Leute, die erfolgreich sind. Ja und vor allen Dingen über ein Intervall von nennen wir mal zwei Stücken oder drei Stücken reichen ja. dann haben die einen richtigen konsequenten Background die sind einfach dann doch haben die bestimmte Qualität genau One Hit Wonder wieder eine andere Situation andere Situation heute kann man natürlich auch eine ganze Menge mehr machen aber früher war das so wenn einer ein oder zwei oder drei Hits hatte oder drei wirklich gute dann war der auch wirklich richtig
2: gut genau Mhm. Ich glaube, es ist heutzutage mehr. aber nicht nicht groß anders, wenn, die, du, wenn du wirklich selbst für die verantwortlich bist, dann bist aber, du auch gut.
4: Aber, aber das, heute kannst du ja natürlich, ich meine, hast, du hast gerade vorher vorgemacht, heute kannst du ja ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ja. Du hast Möglichkeiten, wenn irgendjemand schräg gesungen hat, das gerade zu ziehen. Du hast Möglichkeiten, äh, wenn irgendwelche Instrumente sind, zum Beispiel, der singt die erste Strophe und dann, dann Refrain kannst du einfach doppen oder was weiß ich. Es gibt ja heute so viele Möglichkeiten einzuschränken, so dass die äh, die Aufgabe des sogenannten Produzenten
5: hm.
4: viel, viel und nur viel, viel größer geworden ist als früher. Ja. Früher mhm. Produzent, ich meine, war noch nichts, er hat sich da hingesetzt, hat die Leute bestellt, da gab es sogar noch irgendwelche Leute, die die Bands immer bestellten oder die Background-Musiker, die da hm. verlangt wurden, ob Chöre oder ich weiß, dass ich mit Streicher mal zusammengearbeitet habe. Erste Mal in meinem Leben, ich produziere Streicher. Und höre dann irgendwie falsche Töne und hab dann nicht den ersten Geiger angesprochen, sondern hab direkt zu den Typen, wie ich hingegangen waren die richtig sauer? So, oh nein, ich bin der Ansprechpartner, der erste Geiger. Also muss man alles lernen, diese hier, Studiohierarchie die es da gibt bei ja. manchen Leuten. Ne? Ja. Das ist heute also wesentlich, wesentlich anders. Also ich finde, das Ja, ist aber ein Gespür,
2: ein Gespür zu haben für einen guten Song. Also es ist ja heute so. immer noch, genau. Also, generell, also einfach Verantwortung zu übernehmen, einen guten Song zu machen oder sich zu entscheiden. Weil jetzt sind natürlich die Möglichkeiten auch viel größer. Das heißt, die, die Fehltritte, du kannst natürlich, klar kannst du tun und kannst du irgendwie das, das nochmal overdubben, aber du hast natürlich, ähm, also das Handwerkliche ist, ne, ist, ist vielleicht nicht mehr so gefragt, aber so gute Entscheidungen zu treffen, ist nach wie vor, glaube ich, genauso schwierig. Aber wer, wer, wenn nicht wer, schwieriger, weil die Möglichkeiten auch viel größer sind. Aber Hannes, sind, sag mal
4: ganz ehrlich, wer, wer trifft die? Trifft die denn nicht der Produzent? Gute Künstler ohne, die treffen glaube ich, selber. Künstler, also ich glaube, ich doch, Also selbst heute immer noch, die alles selber machen. Stimmt also schon, ich glaube, vor glaube es gar nicht so viele mehr von.
2: Aber ich glaube, dass gute Künstler auch heutzutage junge gute Künstler immer noch eine Vision haben. Und wenn die der Vision folgen, dann sind die auf jeden Fall, dann ist das ist dann eben, das ist, dann macht dann eben gute Leute aus, dass sie einer Vision folgen und sich eben von nichts vom Weg abbringen lassen. Na und ähm. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, damals wie heute genau dasselbe. Also du wirst über lange Zeit, über lange Zeit von 10, 15, 20, vielleicht 30 Jahren nur erfolgreich sein, wenn du ein gewisses Handwerk beherrscht, als Produzent oder als Musiker oder als, als Künstler, wie auch immer.
4: Ja, das ist ein bisschen, das ist die ideale Kombination der Künstler mit hm. dem idealen Kom Produzenten, hm. die sich gegenseitig bedienen. Also das ist ja. das, wäre das Ideale dabei. Ne? Ja. Ja, ja, voll. Ja und dann gibt's natürlich noch die Philosophie. Mhm. Ist es steht man will man das überhaupt? Ne? Will man das so perfekt, also ich weiß nicht, was oder auch handwerklich und so weiter perfekt, das ist ja eine ganz große Geschichte. Wenn du dir hörst eine Nummer, Time is on my side von Rolling Stones kennst, du, ne?
5: Mhm.
4: Ist ja ist ja ein Klassiker. Wenn du da mal richtig hinhörst, und hörst die 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 Rassel, also die die Schellenkranz, der ist sowas von out of time. Das ist gar nicht fassbar. Also, das ist wirklich, das ist wirklich, also, das hat, das, du hörst da gar nicht hin. Man hört, wenn man bewusst ist, du wirst ja auf sowas richtig, also zum Beispiel bei mir, ich höre leider Musik ja leider schon analytisch. Das ist doch scheiße. Ja, ja. Also, ein, ein riesiges, riesiges Ding, was, was leider, wenn du das beruflich machst oder dich mit Produzenten oder so auseinandersetzt, dass du anfängst, analytisch zu hören. Und dann hör mal da diese Nummer von Stones, die ist fantastisch. Aber eigentlich geht die Rassel geht überhaupt nicht. <lacht> oder ist die <lacht> Rasse geil? Nee, die ist garantiert nicht geil. Nee.
5: Aber das ist egal, <lacht> weil der
4: ganze Song ist geil. Und das ist eben halt die Frage, weißt du? Das ist zum Beispiel bei, bei einer der schönsten Platten, die es, die es für mich gibt, ist Harvest von Neil Young. Oh ja. Da ist eine Nummer drauf, den haben die einfach live gelassen. Das ist auch falsch, Klavier falsche Klaviertonen drauf. Da hat einer gesagt, du den Groove kriegen wir nie wieder hin. Weil das ist ein Unterschied, ob du jetzt maschinellen Groove machst oder ob der Groove gemeinsam gelebt wird. Deswegen rede ich ja. auch vom Schinkenruf Also so von. Ja. Weil der Schinkengruf ist kein Aber da Und da richtige Musik ein... besteht ja nicht aus nur Mathematik. Ne? Das macht ja das so, okay, die Mathematik der Gefühle, sagt man dazu. Aber mhm. das ist Quatsch, weil ich finde, richtige Musik, und das ist bei Klassik, da ist so ein Fernstück, einfach, wird einfach in einer Nummer wird zu langsamer oder wird schneller. Weil es emotional, weil ein Refrain, hast du einen anderen Attack. Und das wird heute einfach grundsätzlich einfach über eine Maschine anders gemacht.
1: Aber ich finde das sehr spannend, was, was du eben erzählt hast mit dem Schellenkranz. Da muss ich dran denken an, äh, gab so eine, so eine Doku-Serie mit Paul McCartney und Rick Rubin. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo die so alte Beatles-Vierspur-Recordings äh, oder dann auch Acht-Spuren auseinandergenommen haben. Also stehen die da an so einem analogen Pult und hören sich dann die alten Spuren an. Und äh, Rick Rubin befragt quasi Paul McCartney dazu. Und dann hört man so zum ersten Mal die Einzelspuren. Und, und das, das, ist super spannend, weil wenn du dann zum Beispiel nur Schlagzeug und Bass hörst oder so und, oder, und eine Gitarre und dann ist es auch rhythmisch, geht es teilweise so aneinander vorbei und ist so unteilt. Und dann, wenn, wenn, alles, der ganze Mix zusammenkommt, ist es irgendwie wieder diese Einheit, die man kennt. Ne? Genau. Und dann Wahnsinn. macht es, ja, dann macht es rhythmisch das total Sinn. Und also super spannend. Und, ähm, und da ist es schon natürlich die, die Technologie, die jetzt da ist und wie man jetzt, das was du eben schon gesagt hast, wie man jetzt Musik macht und natürlich, dass man eigentlich auch fast immer alles zum, zu einem Klick aufnimmt, ähm, ändert natürlich auch die Wahrnehmung, das, das merken wir vier natürlich ganz viel, wie man... Sie selber sein eigenes Spiel wahrnimmt, wie viel genauer man hört, bin ich jetzt genau auf dem Klick. Ja. Ne? das ist ein ganz anderes Miteinander musizieren. Also es ist total spannend. Das, kannst du ja auch, das ist
4: wie gesagt ein Lernprozess auch. Früher, also ich damals das erste Mal in Studio war, wusste ich gar nicht, was es über das man auseinanderspielen spielen kann auch. Wie? Wieso? <lacht> weißt du? Also jetzt mal ganz ehrlich. Dann kommst du, auch mal, ich habe so eine Aufnahme noch, wo wir mit Udo gespielt haben von 1964. Wir haben mit Benny glaub ich, mal vorgespielt von den Mustangs ein ja. so ganz normal so ein Grunddichterbandgerät auf auf dem Theke und dann wurde da gespielt und was du immerhin hörst, das ist richtig gruft und ich glaube ja. das hörst du bei Time is on my side das gruft auch trotz dieser <lacht> beschissenen Rassel und zwar <lacht> gruft das indem das irgendwie die die Dinge was linken zusammen ja, das zahnt diese, und das zahnt, genau. Und das ist, glaube ich, das ist das, wo es drei nicht drauf ankommt und nicht einfach, wo es unbedingt drauf äh, äh. Wenn es gemeinsam langsam wird, ist es einfach nur zusammen. Und das wird auf Nummer sicher, dass es zusammen ist, geht man, indem man, glaube ich, sagt, wenn die sogenannte Referenzspur den klick mhm. Ich weiß, das also bei Maffa war das so, dass sie hinterher gesagt hat, bei Maffa wurde immer schneller. Maffa ist, ist so, ein, so ein Treibertyp. So dass ich hinterher bei den Zugaben immer schon in so, praktisch in so eine Staffellauf Startposition gegangen bin, also als Verarsche, weißt du, weil das ging immer, ja. immer schneller. Und dann wurde hinterher gesagt, ihr seid alle zu langsam. Und dann haben wir gesagt, pass auf, jetzt wollen wir wohl mit Klick machen, weil das wird uns nicht mehr bieten. Ah, okay. Ja. Und dann wird also der sogenannte, das sogenannte Neutrum eingeschaltet. Und das hilft dann, viel Streit auseinanderzugehen, indem man sagt, hör doch mal hin, das ist das Neutrum.
5: Ja.
0: Ich habe mal, hab mal ein Interview gelesen von Bob Clearmountain. Der, der, der mischt ja die Rolling Stones. Und, der musste, äh, du wolltest ja gerade sagen, der musste die Rolling Stones mischen. Der musste mischen. die Rolling Stones mischen. <lacht> <lacht> und äh, da ging es um die Platte Voodoo Lounge. Das war eine Platte aus den 90ern, glaube ich. Ja. Und da hat der praktisch so ein bisschen den Prozess erklärt und hat halt gesagt, er hat halt die ganzen Files und alles bekommen und hat angefangen, da rumzuschneiden und zu editieren und Keith Richards gerade zu rücken und dann hat er zwei Wochen an dem Teil rumgeschnitten und hat gesagt, es, es wurde von Tag zu Tag schlechter, je mehr er gerade gerückt hat. Ja. Irgendwann hat er alles gelassen, hat das einfach alles so im Raum verteilt und hat gesagt, ach krass, plötzlich haben die Rolling Stones gespielt und das ja. war dann, das ist, das ist eben dieser Ja, das ist das, das ja Erfolg,
4: das ist die Magic von, von den Stones auch.
0: Das ist, genau.
4: Das, das ist, ist genau ja, das, das was, ich, was, ich, was ich. Das ist ein sehr gutes Beispiel da mit dem, mit dem Klicken, dass das eigentlich gar keine Rolle spielt. Nicht wirklich. Hm. Wenn man hinhört, sagt man, oh, das kann doch nicht sein. Und wenn du die ganze Nummer hörst, wenn du anfängst, nicht sezieren zu hören, dann klingt das einfach geil.
2: Ja, man hört ja Musik auch zusammen, man spielt ja fürs Publikum auch den Klick nicht aus. Ne? Das ist ja auch das Ding, die hören den ja nicht. Sondern nur nee, du nee, die hin. hören den nicht. Es gibt nein, bei, nein. bei, bei das, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, uh, bei YouTube gibt es so Einzelfalls von Helter Skelter von den Beatles. Mhm. Und da ist das tiefe E. Ist einfach ein F. Also die spielen halt die E-Seite, aber es ist halt immer ein F, weil die halt so reinkloppen, weil die halt so reinhauen in das ja, Ding, das, ja, ist das ist einfach schon, eine.
4: Ist ja, ja, immer ja ist folgt, so wie, wie man das auch immer hinkriegt. Wichtig ist, dass man, glaube ich, dann irgendeinen Weg findet. Ne? Wie findet man das, dass das anfängt? Ich nenne das immer, es so muss man anfangen zu schunkeln. Ja.
3: Also dann, ja. so, so fängt überhaupt Musik erst einmal wirklich an. Das ist das Allerwichtigste. Ja, aber das ist halt in der heutigen Zeit zu so du bist einer. bist kurz auf
2: Toilette, ich bin gleich wieder da. Sorry.
3: Ja. ja. Das ist in der heutigen Geh, Zeit. Mich mit. <lacht> das ist so ein richtiger
1: Papa-Spruch.
3: Ja. Das ist in der heutigen Zeit einfach auch unter Musikern so eine Qualität geworden, ne? Wie sehr man auf dem Klick und auf das Grid spielen kann von 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 dem Aufnahmeprogramm oder so. So, da hat das, man ist das, das ist
4: das auch. Das Verrückte, das meine ich. Also das, ist, ich finde es schade. Ja. Ich finde also ich, mein, ich kann das, zum Glück kann ich das, ein Glück, ich habe das lange genug gelernt, ich bin dann lange <lacht> genug draufgeprügelt worden. Ja. Äh, nur, es ist auf einer Seite schade, weil man macht sich automatisch ja doch, doch letztendlich zum Sklaven.
3: Genau, also es bleibt auch jeden Fall... Ich kann mich Fall erinnern an
4: diesen Gitarristen, den wir da mit, mit Udo Gant bei Daumen im Wind.
5: Mhm.
4: Das war Helmut Franke. Helmut Franke war ein Gitarrist, äh, für mich ein außergewöhnlicher Mensch, der, mit dem ich sehr leider gestorben vor, Vier Monaten oder so, fünf Monaten. Äh, Leimut Franke hat eine Nummer gespielt ohne Klicktrack. nur Gitarre. Und wir hatte, ich hatte null Probleme, mit dem gemeinsam zu spielen, also zu, die, zu dieser Gitarre, Bass zu spielen. Richtig schön rundes klang auch. Das war, war mit, den, mit, dem ganzen, mit dem Atmen, mit diesen ganzen Geschichten. Das kriegst du nicht hin, wenn du dich immer nur auf den letzten, auf den, Letztes, auf den konzentrierst.
3: Absolut, absolut.
4: Da ist dieses 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 Atemholen, was Musik ja eigentlich wirklich eigentlich zu wirklich zu Musik macht. Ja, äh, das ist also das ist jedenfalls die Musik, die ich was ich unter Musik verstehe. Hm. Äh, das ist da ist das manchmal ist dieses dieser Klickdreck im Wege, wobei ich das sehr gut verstehen kann, weil Berthe spielt ja unser Trommler spielt ja öfter mit Klickdreck, ein paar Sachen, weil er sagt mir diese Adrenalin innerhalb einer Live-Show. Ist übrigens so, immer so. 90% der Live-Nummern, die nicht mit Klickdreck gespielt werden, werden schneller gespielt als auf der Platte.
5: Ja. Mhm. ja. Aber ja, das deswegen ist eben
4: haben, halt diese Adrenalin, was eben da ist, dass man also das, den, das Tempo nicht richtig aufpasst.
3: Ja, deswegen habe ich Und deswegen ja auch unsere Klickdreck, lass mal langsam machen. Ne? Deswegen habe ich auf unserer Tour ja auch so gefeiert, dass es äh, mal locker irgendwie zwei Hände voll Nummern gab, wo halt kein Klick lief. Ja, ne? ja, das, das war für mich, das war für mich was ganz Neues. Ach so, das echt? Ja, außer natürlich damals mit der Band im Proberaum oder so, wo man halt auch keinen Klick hatte und einfach an ja. Songs gearbeitet hat, ne? Aber da muss man schon sagen, also wenn ich jetzt so zurückdenke von den, von den, von meinen Anfängen bis jetzt echt eine Seltenheit gewesen, ohne Klick zu spielen. Das ist, äh, das, das, was du als Musikmachen definierst, muss ich sagen, ist, äh, ja, also ich war, ich will es nicht pauschal auf alles münzen, aber ich würde sagen, doch schon äh, im, im professionellen Bereich ganz schön verloren gegangen.
4: Das sage ich ja, das ist deswegen, ja. weil man geht man geht dieses Risiko, ich nenne das jetzt ja. mal Risiko, weil das genau, ist das geht man nicht mehr Risiko ein Risiko, das Zeit. geht man, man nicht mehr ein. Mehr ein. Ja. Hat man gar keine Zeit mehr für. Ja. Auch keine Zeit. Wobei man sagt, ja, Momentchen, das geht ja alles deswegen viel schneller, dabei stimmt das ja gar nicht, sondern mhm. wir haben die erste Musternsplatte an einem Tag eingespielt. Eine ganze LP oder so du? <lacht> Und die Udo, ich glaube, Daumen im Wind, ich glaube, die Platte hat gedauert, 14 Tage mit Mischen, mit allem. Ja, krass. Ne? Und oh, dann hinterher, ist das, jetzt heutzutage brauchst du 14 Tage für ein, eine Nummer. Kannst du mhm. nicht mal sagen, ich mach das in der Viertel Oder wie, wie jetzt, was du jetzt gesagt hast, Hannes, wenn das einer da so schnell mit war,
3: das ist ja wirklich selten. das kann, ja, voll.
4: kommt das ist ja praktisch braucht ja fast gar nicht mehr hin.
3: Ja, ja, man ja. hat ja auch damals die, äh, wenn eine Band so geklungen hat, wie sie geklungen hat, dann hat man die halt so aufgenommen und dann war es ja auch so und heute ja. wird ja auch natürlich, weil die Hörer das so wollen äh, und sich das alles dahin gewöhnt hat. Es äh, gibt äh, ja heute auch mehr man, als nur Hall. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> wird schon ganz schön überproduziert alles halt. ne? Das, äh, ja, das ja kann ja man nicht mehr. sagen. Du, das ist einfach
4: eine Entwicklung, da muss man letztendlich mit Leben, ich glaube allerdings immer noch ähm, dass man letzten Endes hört, bei, 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 äh, handgemachter Musik, also so wie Harvest oder so, das sind einsame Höhen, die da äh, erklommen werden. Hm. Von zusammen musizieren, von gemeinsam nicht zusammen spielen, sondern gemeinsam musizieren.
3: Ja, aber nee, was, was ich mit, äh, überproduzieren meinte, ist halt so, wenn du jetzt eine Band von heute nimmst, dann Und da ist nur ein Gitarrist, hast du natürlich trotzdem bei einem Song, der jetzt im Radio oder ins Fernsehen kommt oder so, vier Gitarren halt 20, 20 Gitarrenspuren. Oder 20, ja. Also die einzige Band... Wenn man den Gitarristen lässt... Ja. Produzent.
1: <lacht> du hast gerade Gitarre und Radio gesagt. Das habe ich nicht verstanden. Ja, okay. Da, Gitarre da
5: habe ich ausgemacht.
3: Ja, es kommt ja jetzt wieder. Es kommt wieder. Kommt, ja, es ja, kommt wieder. Aber ich meine, guck mal, die, deswegen fand ich ja schon immer irgendwie Chili Peppers so geil, ne? Weil die machen das halt so, wenn der Frustante halt ein Solo spielt, gibt es halt keine Rhythmusgitarren. Genau. Der ist halt alle, alleiniger und Gitarrist das und ja. das ist auf Platte ist das auch so. Ja. ja die ziehen geil. das ein bisschen durch. Aber das haben, machen
4: nur wenige. Also das machen ja, wenige, aber die wenige. haben auch, auch fairerweise
2: muss man sagen, die haben auch die besten Gitarren-Bass-Arrangements, die es gibt. Ja, das ist so. wirklich unfassbar. Also gut. mehr. Nee, besser, besser geht die auch nicht. Die besser geht ja. nicht, stimmt. Das soll ich. Also, das ist einfach, das ist halt die eine Band. Da kommen halt alle an, hey, die Chili Peppers machen das auch. Und dann hörst du das an und bist so, und ihr solltet das nicht machen.
4: <lacht> das muss man ja auch können. Ich meine, das ist auch das ja,
2: ja, allein dieses Californication, wie geil ist dieses Picking mit. Das ist halt so tierisch. Alter. Ja, Oder,
3: oder ja. hier, ja. Other Side. Ja. Auf derselben ja. Platte. Okay. Hey, deswegen, das ist,
2: genau. das ist immer so das eine Beispiel, so irgendwie ja, irgendwie, ja, Eddie Vedder hat auch eine Platte mit Ukulele gemacht und dafür einen, einen Oscar gewonnen.
4: Das geht ja, das geht ja, ja, das geht ja. Du, das, das, man weiß es, dass das verrückte das ist, man weiß es vorher nie. Genau.
2: Ja. Das, das, das ist, das, das ist eigentlich
4: das ist auch schön so. Es ja, 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 gibt ja, ja. nur einen auf der Welt, der das weiß, das ist, ist Bullen, ne? <lacht> 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 der, weiß, der weiß das vorher. Ja. <lacht> Aber wirklich, oder ja Was denn? Ja. Ich ich weiß war das, so, wirklich, weil ich, das ist ja wirklich also Es das, das, das war ja erschreckend, wie viel Erfolg man immer mit der gleichen
0: Nummer hatte. Ja, ja. <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> geil, geil. Ähm, Steffi, ich, ich habe hab eine Frage. Wie fühlen sich denn heute so manche Hits an? F fühlt sich das jetzt anders an? Weil Beispielsweise Andrea Doria. Es ist, ist ja. Die ja. Ist End, Ende 70er oder an, Anfang 80er, wann, wann war Andrea Doria?
4: Weiß ich gar nicht. Ende 70er muss das gewesen sein. Mhm. Warte mal, Nee, nee, nicht Ende 70er, Quatsch. Wir haben, ich war
0: 28,
4: 47, 28, ein, ein, 71, 74, sowas, 74.
0: Ja, okay. Ähm. Hörst du die Titel heute noch genauso in deinem Kopf wie damals? Hat sich das jetzt verändert über Jahrzehnte, dass die Nummer live gespielt wurde? Wie, wie, wie fühlt sich so eine Nummer für dich an? So, so ein, sagen wir mal, so ein, so ein Meilenstein der deutschen Musik.
4: Ja, weißt du, du, das ist der Meilenstein. Du siehst es oder viele Leute sehen das als Meilenstein. Mhm. Ich habe das, ich habe da nie irgendwie so, solche Begriffe für mich irgendwie benutzt. Mhm. Für mich war das irgendwie auch einer eine von den Stücken, von den erfolgreichen Stücken. Mhm. Das ist natürlich der, der, nicht mit dem Anhören, unabhängig davon, dass ich jetzt nicht auf die Idee kommen würde und jetzt ähm, <lacht> ja, da haben wir gerade vorgesprochen. <lacht> von welchem Titel haben wir gerade gesprochen? Andre, von Andrea Doria. Andrea Doria. Will ich, mir, ich würde mir Andrea Doria jetzt nicht auflegen. Warum? Äh, die Nummer kenne ich auch schon. Das Einzige, was so unterschiedlich ist, und das wird Benny bestätigen können. Bei uns gibt es eine Regel innerhalb der ganzen Band. Warum sollen wir Andrea Doria, wenn wir jetzt gerade das spielen, warum sollen wir das nicht so spielen, wie wir es noch nie gespielt haben, so gut? Ja. ja. Das heißt, ich glaube, das ist dass also viele Leute fragen, haben mich gefragt in Interviews jetzt, was ist eigentlich das Geheimnis vom Barney-Orchester? Ich weiß gar nicht, da gibt es eigentlich gar kein Geheimnis. Vielleicht ist das das Geheimnis, weil... Warum sollen wir es nicht so spielen, wie wir es noch nie gespielt haben, so gut? Das wird nicht immer hinhauen. 100-Meter-Läufer läuft vielleicht einmal nur 9,8 Sekunden in seinem Leben, aber er darf nicht unter 10 laufen. Also muss er sich immer den Arsch aufreißen. Ja. Vielleicht gelingt ihm das mal irgendwann. Und das, um ja. das geht es eigentlich um das Fighten.
2: Du, hm. Ich habe eine hab ne Frage. So, Gab es so Momente, wo ihr Songs so lange nicht selber gehört habt, das, also du spielst den halt über Jahre, vielleicht Jahrzehnte und dann hörst du den Song wieder und bist so, und, und über bist einfach überrascht, wie die Nummer ist. Weil das habe ich in letzter Zeit öfters mal gehabt, dass ich so Songs höre, die man jetzt so seit zehn Jahren live spielt und dann hörst du die und bist so, okay, der Sänger klingt anders, der phrasiert das anders, so, ja. ich spiele das komplett anders, alle spielen die ganze Nummer anders und eigentlich am Anfang hast du die mal geprobt und warst so, okay, jetzt arbeiten wir die und jetzt sind wir voll nah dran und jetzt ist die Nummer plötzlich, hörst du hörst die bist so, hä? Was ist ganz was anderes geworden, über zehn Jahre.
4: Äh, ja, so ganz so, wir haben ja sowieso immer anders arrangiert, arrangiert als auf Platte. Mm. Also eine Live-Geschichte ist ja grundsätzlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Wir, das heißt also, wir, fast alle Sachen Nummern haben wir live viel rockiger gemacht als auf Platte.
5: Mm.
4: Ja. Also, das rudert ja auch viel dann inzwischen in zum Beispiel äh, hinterm Horizont. Das ist ja eine schreckliche Synthesizer-Nummer. ist ja grauenvoll. Also, du <lacht> <mich> sehr <lacht> erfolgreich. Ja. Ich finde es trotzdem grauenvoll. Ja. Nee, der Song ist gut. Wie wir ihn jetzt spielen, finde ich viel besser als das, was der der andere ist. Aber ein Hit geworden. Also, ja. nee, deswegen kann man das nicht, kann man das nicht vergleichen, richtig? Weil äh, ich glaube, dass auch eigentlich jeder Musiker, der jetzt dazukommt, gibt ja seinen Teil, seinen persönlichen Teil mit. Das ist auch ganz wichtig, seinen ganz persönlichen mhm. Teil. Zum Beispiel Benny, wenn er gekommen ist, der Spiel, Benny spielt so wie kein anderer gespielt hat. Also inspiriert dich das wieder.
5: Also ja, heißt, du reagierst
4: ja da drauf, weißt ja. du? Ist so ganz, ja. ganz normal, kann man alles reagieren. Ja. Also verändert sich die Nummer automatisch schon, wenn andere Leute da mit dabei sind.
0: Das wie geil. Oder so, ne? Vielleicht, Aber ist vielleicht das der Magic vom Panikorchester, dass das Panikorchester keine Dienstleister bucht, sondern einen Musiker haben will, der mit seiner Seele diese Musik bereichert?
4: Ich glaube, ja, ich glaube, das ist eine Geschichte, das kann Benny wahrscheinlich viel, viel besser sagen. Ich glaube, bei uns, innerhalb unserer Band, gibt es diese Freiheit. Da gibt es nicht dieses radikale, du musst das so und so und so machen, sondern, hier, mach mal, mach mal, mach mal.
3: Genau. Und mach von mal Udo, gibt's,
4: Frau Udo gibt's, gibt's einen guten Spruch, sag mal, wenn du kein Weltmeister wärst, wärst du gar nicht dabei. <lacht> <lacht>
3: Ja, also ja, ich meine, ich mein, bei, bei mir war das ja auch so, ich hatte A, gar, nicht, äh, gar nicht so den Background äh, viel auf dem Schirm gehabt zu haben von Udo Songs und dann auch keine Zeit, äh, da großartig was vorzubereiten. Ich hatte natürlich Jörgs Spuren mal äh, dazu gefahren, immer um zu hören, was er da so gerade macht, um mich zu orientieren. Aber ich musste mich da ja mehr oder weniger durchmogeln. Dadurch hat sich alleine schon was Eigenes irgendwie ergeben. Ne? Ich habe nicht die richtigen, nicht 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 die gleichen chord voicings gespielt. Ich habe die Linien auch nur so, wie ich es mal so zweimal gehört habe, dann irgendwie aus dem Gedächtnis gespielt. Habe mir nichts aufgeschrieben. Alleine dadurch äh, habe hab ich ja komplett variiert eigentlich von vorne. Ja, das rein. ist auch gut so.
4: Ich finde ja. das ja nur gut. Ich man mein, muss ja nicht, man muss ja nicht, da sollte ja nicht immer nachspielen.
3: Genau und somit war ich ja dann auch, ähm, als ich dann in, in der Live-Situation war und alle auf dem Ohr hatte, ähm, konnte ich ja dann auch reagieren, weil ich ungefähr wusste, was das war, aber halt auch nicht so genau und äh, dann habe ich aber gehört, okay, ja der Hans spielt das, der Zorro spielt das, der Bertram spielt da die Note, äh, die, die, die Akzente und du da drauf und dann konnte ich mich da irgendwo einfügen, ne? das ist ja auch groß. Das Panikorchester, das muss man ja, auch nicht das mal sagen. Ich hätte als
4: Witz gesagt, ich hätte da hingehört und hätte gar nicht gar weiter gespielt.
3: War nie
2: <lacht> und den Gig trotzdem bekommen. Ja. <lacht> das, das war nicht gut, aber voll lustig. abgerechnet. Für mich, <lacht> mich
4: war das manchmal, waren doch manchmal ein bisschen viel. Ich war Benny, also unheimlich, für mich eine große Bereicherung menschlich. Fantastisch. Ja. Äh, wirklich, wirklich, oh. also das hat wirklich wirklich Spaß gemacht äh, und wird hoffentlich weiter Spaß machen, aber es ist so, dass ich finde, äh, da müsste irgendwann doch mal bei uns jetzt dann ausgedauert werden. Udo ist jemand, der nicht so gerne ausdünnt. Hm. Aber ich finde dann, wir teilweise waren da sechs Gitarren zugange. okay, das zugegangen. <lacht> aber braucht, das wäre ein Job äh, für mich, und, weil
2: ich spiele dann einfach nicht. Ich das, du kannst ja auch einfach nicht spielen, trotzdem voll abrechnen, weißt du? Das ist das, das so ein Udo Entscheidung. manchmal,
4: wenn's dann, wenn es Udo zu viel wird, sagt er so, sagt man, einfach nur gut aussehen, nur gut aussehen.
2: Ja. <lacht> <lacht> Kennst du Tazet, spiel mal Tazet. <lacht>
5: ja, genau.
1: <lacht> Aber ich ja, muss nee, ja eine, viel Sache, viel eine Sache da, da kurz äh, reinschieben. Benny. Ähm, ich hoffe, ich darf das so sagen, sonst schneiden wir ein bisschen raus. Aber so Klar. als Kompliment für euch mit dem Panikorchester an eure Runde, wir haben das hier ja so live mitverfolgt. Unsere Gruppe gibt es ja jetzt ein paar Jahre. Und ähm, und bevor Benny bei euch eingestiegen ist, haben wir ihn hier ein bisschen frustriert mit der, mit der Musikbranche erlebt, so weil er so ein paar, bei so ein paar anderen äh, Baustellen vorher war, die war, die nicht, die einen musikalisch Lene oder auch emotional nicht so. <lacht> nicht so erfüllt haben. Und, ähm, und ich weiß, ich, ich weiß noch, es gab echt so einen Moment, wo du, ich weiß nicht, ob du wirklich überlegt hattest, so aufzuhören, aber es war hatte so ein bisschen so den Vibe, ne, erstmal. Ja, also ähm, für mich
3: war auf jeden Fall klar, dass da, dass ich mich da nicht jetzt irgendwie in den nächsten zehn Jahren sehe, Schlager für irgendwen zu spielen, ne? obwohl ich Gitarrist bin, der einen Rock- und Blues-Hintergrund hat. Ja. Ne? Weil, genau, und
1: aber, aber ich hatte so echt eine Zeit lang hat man so das Gefühl gehabt, siehst du jetzt überhaupt noch dich in der Musik so oder oder machst du dann doch was anderes? Und das war wirklich so dieser Moment, wo, wo du diese Nachricht von Udo gekriegt hast und das ging dann ja alles so Schlag auf Schlag und das war so eine krasse Transformation, wo man so, ich meine Hannes, du kennst ja Benny musikalisch auch schon viel länger, du hast ihn ja sicher auch noch vorher ganz anders erlebt, aber ja. für mich war das so, ah ja, so war das wahrscheinlich ein paar Jahre vorher, das ist die Leidenschaft, die man so kennt ja, und seitdem kenne ich dich halt nur mit einer krassen Leidenschaft für die Musik für die Gitarre und also in, deswegen das Kompliment Steffi an euch da habt ihr noch mal äh, sehr viel Energie in dem Kerl geweckt. Ja muss also, auf ist die Seite,
4: aber wollte jetzt noch bei äh, zu Helene Fischer was zu sagen. Äh, ich weiß nicht, wie das bezahlt wird, auf jeden Fall wird das garantiert nicht schlecht bezahlt. Und dann müsste Benny Benny mal was anderes machen, richtig was anderes arbeiten, um wirklich zu wissen, ist doch besser bei Helene Fischer zu spielen, als was anderes zu machen, richtig zu
3: arbeiten. <lacht> naja, Geld war ja nicht der einzige Frust, ne? Das war halt auch die, war halt auch die Musik und äh, eben diese, das kann ich ja auch sagen, seitdem ich bei Alvaro, den hatte ich dir ja mal gezeigt. Ja, ja. Den äh, Deutsch Spanier. Richtig gut. Genau, und, und bei euch war, dass es halt eben äh, gerade auf zwischenmenschlicher Ebene halt ganz anders geht, ne? Ja, das also ist, ja,
4: das das, wie gesagt, bei uns ist das doch noch richtig eine Band.
3: Ja, genau. Also, das ist Hat das, ist da
4: viele, ich glaube, Udo, Udo, Udo ist nicht der richtige Typ dafür, aber ich bin der Typ dafür.
3: Nein, <lacht> ja, das ist so. Total. Das
4: ist so. Ich weiß das. Udo weiß das auch. Und das ist gut so. Weil ich halte das für eine ganz wichtige Spirit innerhalb, dieser, innerhalb des, des ganzen
3: Auftretens. Absolut. Und Das ist auch,
2: glaube ich, auf der Bühne eine wichtige Sache, dass man einfach nicht so diese Angst hat, so, weil das ist, das ist ja für einen Künstler auch total scheiße, wenn du Leute hinter dir hast, die alle Angst vor dir haben, sondern dass du einfach zusammen auf die Bühne gehst und dann in dem Moment einfach auch gemeinsam Musik machst. So und, und wenn du da das Vertrauen von den Leuten hast, machst du auch eine bessere Show. Das ist ja für alle besser, auch für letztendlich. Klar. die Person,
3: wo der Name vorne draufsteht. Ja, so. Das ja Feeling,
4: das Feeling ist das, ne?
3: Und ich ja. kann es ja auch nur wiederholen, jetzt bist du dabei. Ich habe es auch schon gesagt, wo du nicht dabei warst, halt einfach, ich, ich komme da rein und war ja auch so ein bisschen das Küken und so und wurde aber direkt auf Augenhöhe mit Respekt, mit einem drum und dran aufgenommen. Und ich hatte mich auch gefühlt, als wäre ich schon ein paar Jährchen dabei, so nach ein paar Shows. es war echt verrückt. Also,
4: ja, das ist aber ähm, auch eine Glückssache, Benny Das ja. ist nicht, nicht nur automatisch so. Nö, und absolut. das liegt an deiner Person, das liegt jetzt also, kann ich von, von, von mir aus reden. Aber das rede ich nicht nur von mir aus, rede ich zumindest von Berthe so, ich rede von John Jack so. Das ist so,
3: das ist nicht bei jedem so. Ja, du hast von einer, was, was hast du gesagt, eine alte SG oder so? Hast du, hast du, ja, du hast ja eh einiges. Oh, du läufst ich mir kalt den Rücken runter, geil. Les
4: Paul noch in, die, die Les Paul in weiß von SG. Als sie noch, hm. als Les Paul dann hinterher gegen angegangen ist und hat gesagt, die darf nicht mehr Les Paul heißen.
0: Also 61
4: Baujahr. Ja, genau. So eine weiße mit drei Pickups. Und so wow, geil. Mit dem hebel noch, weißt du?
0: Mhm.
4: Ich habe auch noch eine 330. Ich habe auch noch eine alte äh, von Carola damals abgekauft. Eine gibt Stereo 355 Custom mhm. Stereo von mhm. 64, glaube ich. Ist sie. Mhm. Ja, ein paar besser ich habe ich alte, einen alten Jazzbass von 62 ein Precision ah. Bass von 58 Uf, und wow. ein Precision Bass von ich glaube 61
0: sehr schön spielst du viel Gitarre wenn du so, so zu Hause und so ich spiele spiel so
4: grundsätzlich viel zu wenig
0: also ja, das okay. empfinde
4: ich ich empfinde das wirklich zu wenig, zu wenig.
0: heißt du spielst ich spiel täglich
4: nicht täglich oder das nicht so, täglich ich nicht täglich das ist das Schlimme ja aber ich, ich auch nicht ist so schade ich spiele wöchentlich. Du spielst auch nicht täglich? Nee. nee. Ach, ich würde jetzt meine Billy Lorento. Oh, das war das okay. damals. Das war meine allererste Gitarre überhaupt. Ja, Wahnsinn. Sofort okay, gesagt, schön schönen silbernen großen Schlagbrett. Damit bist du Popstar und hab dann immer vom Spiegel geübt. Boah, Standard. Das Auge hört mit. Das
1: <lacht> nicht wie, nein, was auch, als jemand, der was auch, gut, was als, gut aussieht, klingt kurz, auch gut.
4: Als jemand,
2: der auch sehr viel vom Spiegel geübt hat. Wie viele Jahre hast du vor dem Spiegel geübt?
4: Äh, gar nicht so lange, weil ich bin ja ziemlich nach einem Jahr, glaube ich. Weil danach haben wir ja schon die Band gehabt. Da braucht die mehr Menschen ja, so im okay. Spiegel zu gucken. Da ist die, dass <lacht> die die drei die, die, die SG, ist?
2: Aber die, die ist halt. Ja, die ist gerade runtergerutscht auf dem Foto. Gerade runtergerutscht. So. Ja. Die ja, ist halt. Wow, ja, das geil. ist halt, Was ist das denn mit jetzt?
3: Mit genau mit, mein Fall. So, mit, Gold. mit Gold. -Hardware, ne? hier, müsst oh, mit
4: Gold-Hardware, ne? Wir müssen alle mal so vorbeikommen hier. Benny, habe ich gesagt?
3: Ja.
0: Das könnt ihr doch demnächst alle wir mal machen. machen. Wir machen, ein, wir machen einen, wir Klassenausflug. Mach den Klassenausflug genau. Ja, geil.
3: Machen das, wir das Ding da, ist, machen wir, wir, wenn, wenn wir, da, dann, dann, Folge, wenn wir, machen wenn wir eine Folge im Jofel, Alter.
2: So. Ja, so. Wir müssen aber, wir müssen genau. ankommen und dann Tag später die Folge machen, weil wenn wir alle zusammen im ICE sitzen nach Münster sind wir alle Lattenstramm, wenn wir da ankommen.
1: Ach so, ach so, ja dann. Ja. Das ist ja im Prinzip äh, wie du und ich Hannes früher immer nach Köln. Das Boah, war Alter, nicht das ganz war so weit, geil. aber ja,
2: kommen wir nicht auch zusammen eine Fernsehsendung in, in Köln gespielt und sind immer auf dem Weg da runter, haben wir uns immer so besoffen in der Bahn, dass wir immer aufs Haus gekriegt haben, noch im Bordbistro.
1: <lacht> und, dann, und dann sind wir von da aus direkt in die erste Probe im TV-Studio und ja. waren immer, immer am, irgendwie besser drauf als alle anderen. a
2: -Dur war immer gut bei mir auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja. Aber a ist bei mir eh, da musst du auch nicht üben für a <lacht> das muss
1: Sag mal, Ste, Steffi, was ich noch äh, wissen möchte ist, wie ist das denn bei, bei dir mit so einer, so einer langen Laufbahn? Hat, hast du, würdest du sagen, deine Leidenschaft für Musik? Es hat sich natürlich sicher auch verändert und wie man Musik wahrnimmt, Musik machen und so, aber hast du noch so viel Leidenschaft wie vor vielen Jahrzehnten oder wie fühlt sich das jetzt für dich an? Doch, ich hab, ich glaube ja. Ich glaube, dass ich die
4: einfach immer noch habe, weil es ist äh, so, es tut sich äh, sowas wie wie äh, das kommt damit dazu Demut. Ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst, so ein Wort. Dankbarkeit. Han Dankbarkeit. Hannes, Hannes kennt das
5: nicht. Äh, Hannes kennt das nicht. Wir sind Doch, da. Ich bin schon, ey, komm. Nein, nein, ich mein, damit
0: hat Come das was on. zu tun,
4: dass man automatisch also da praktisch vor, nicht vor der Leistung, sondern von dem, von dem Glück, was man da eigentlich gekriegt Voll. hat, wie viel Glück man da gehabt hat, dass man da irgendwie sowas wie Dankbarkeit und äh, schicksalsmäßige Dinge und dass er da so, ich finde, wir machen zum Beispiel so eine Serie, die ich, mache ich jetzt seit 20 Jahren schon. Die nennt sich New Names. Da kommen drei Bands ins Jofel, die nehmen wir jetzt. Früher haben wir die aufgenommen mit äh, Kassette noch bei mir im Studio. Und den haben die dann die Kassette gekriegt. Mit dieser Kassette haben damals die H-Blocks, die wird doch noch was sagen, die, die Band.
1: Ja klar, ja klar. Ja, klar. Die
4: H-Blocks haben mit der Kassette, die wir damals da in meinem Studio aufgenommen haben, ihren in die gekriegt. Geil. Wir leben oh. heute nicht mehr in Zeit von Kassetten, sondern heute werden drei, drei Bands, jeweils eine halbe Stunde, die wird aufgenommen mit sieben Kameras. Die kriegen anschließend eine DVD von ihrer Performance von der halben Stunde, richtig abgemischt, Mega. konsequent, kriegen das ganze Grobmaterial mit sieben Kameras wird das aufgenommen. Geil. Das Und Das ist einmal super. im Monat. Boah, das Und das geil. ganze einmal Ding war einmal im Monat. Das ganze Ding ist einfach eine Idee gewesen, Wie wie kann ich jungen Bands helfen? Weiterzukommen. Dass das funktioniert, sieht man mit den das ist eine gute Bestätigung dafür. Meine, kann man kann sich so, da
0: bewerben? Da kann man
4: sich bewerben, ja sicher. Ja, Chris Rotiert, Und kriegst Schreib mal auf, <lacht> Ms- ja, sowieso bewerben. ms-vision.de
5: Da ist so ein Anmeldeformular
4: für da. Und wenn ich dann irgendwie ins Geheim, irgendwie ich weiß nicht, wie viele Leute uns zuhören, insgeheim, da irgendwas machen kann, dann ja. lasse ich doch meine Beziehung spielen. Ja, wir, wir haben eh, wir haben
2: eh eine, eine sehr sehr schöne Zuhörerschaft mit sehr äh, coolen Leuten. Was ich, was ich bei der ganzen Sache sehr geil finde, was du gerade auch so erzählst und ähm, auch was ich jetzt gerade so für mich merke, wenn man, wenn man Musik macht und das ist, dass man halt einfach, selbst wenn wir jetzt jemand hier dabei hätten, der irgendwie 19 Jahre alt ist, man ist immer noch auf derselben Wellenlänge. Also man hat irgendwie eine Art und Weise, wie man miteinander kommunizieren ich kann, was gedacht, total dass die auch schon geil so alt vorkommt. Nee, ey, komm. Nee, das, nee, nee, das hat das hat, nee, nee, das hat aber gar nichts zu tun, sondern es ist einfach so, man hat, man hat doch irgendwie, man klickt halt sofort. Also wenn wir jetzt halt so, wenn, wenn wir jetzt nebeneinander in der Kneipe sitzen würden, wäre das halt sofort. Ja, das ist
4: das, das ist das Schöne, für mich ist es natürlich, ich merke das, ne? Okay, ja, wir machen voll. jetzt so, dass wir auch dann sowas wie Dozenten haben. Das mussten wir machen, sonst ja. hätten wir keine Gemeinnützigkeit gekriegt. Ja. Der Verein dieser Vision, ms-vision.de, ist ein gemeinnütziger Verein, den ich gegründet habe,
2: ja. weil
4: sonst würde man keine Gelder kriegen. Ja. Deswegen haben wir uns geeinigt, das ist sowas wie eine Schulungsmaßnahme, weil sonst gibt gibt's Geldwerten Vorteil, weil die Leute kriegen ja eine CD. Hm. Deswegen haben mhm. wir jetzt also praktisch immer, wenn eine Band gespielt hat, einen Monat später kommen die eine Stunde vor den Gig äh, die Band vom letzten Mal und die werden dann mit denen wird dann besprochen, was sie da gespielt haben, was können die verbessern und so weiter. Dann lade ja, ich hier erfahrene äh, Live-Musiker ein. Hat Hannes schon mal gemacht, äh, mache ich sehr oft. Sind auch hier Henning WLAN war dabei. Also Leute mit Erfahrung, die auch äh, geschätzt werden. Ja. Bin da richtig dabei. Dadurch hast du natürlich auch auf, einen, auf der einen Seite sowas, wie du sagst, die Legende und wie auch immer. Und auf der ja. anderen Seite stellst du dann ganz schnell fest, wenn es um rein musikalische Dinge geht, das ist, hat überhaupt keine Spiel, Alter spielt überhaupt keine Rolle. Ja, voll. Genau. Das höchste, was genau. man sagen kann, man sagen, man hat kann nicht mit Alter, sondern was mit Erfahrung. Das ist natürlich ein bisschen ja. mehr da bei mir, das stimmt. Ja, und die kommen schneller ja. hoch von den Stühlen, das ist natürlich auch.
1: Das wäre jetzt auch noch so meine andere Frage gewesen. Wie ist denn jetzt das Tourleben mit über 70? Das hat, das hat sich ja sicher auch verändert im, im Vergleich zu. Ja, ja, das ist wahr. 30.
4: Das ist wahr. Also es ist es nicht mehr so breit. Es ist mehr lang. <lacht>
0: Wow, das ist, das ist die perfekte Antwort. Perfekt, auf den Punkt. <lacht> Fantastisch.
4: Nee, ich meine, es macht einfach unheimlich Spaß. Jetzt muss man auch nichts so sagen. Ich habe jetzt gespielt letztes Wochenende bei einer Panic Cover, das mache ich ab und zu. Dann fragen die mich, ob ich da mal bei einer Panic Cover Band einsteige. Ich meine, das ist sowieso schon eine ziemlich strange Geschichte. Also das erste Mal, als ich das gemacht habe. Dass man mit einer Band spielt, die, die Sachen, die man als Original praktisch, wird man auch wieder abgefeiert als Original. Die sind manchmal richtig ganz gut. Also die Band, die wir da hatten, die Udo Mat und die Panikgenossen hieß die Band, die spielte wirklich korrekt. Ich Spielte korrektes Zeug. Und da ist es natürlich so, dass du immer dann wieder überlegst, sag mal, macht das eigentlich Sinn? Ist das eigentlich sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Für mich ist es einfach ganz egal, einen großen Topf, das ist Musik, das macht einfach Spaß. Aber wenn du dann da hinfährst, du musst deinen eigenen Verstärker aufbauen und du fährst 250 Kilometer. Das war in Kassel, von Münster bis Kassel, ungefähr 250 Kilometer. Und wenn du dann den nächsten Tag wieder zurückfährst, dann weißt du, was du getan hast. Und wenn du bei uns auf der Tournee bist, wirst du ja im Grunde genommen, ist das so wie war früher bei Mutti. Ich bin fertig, dann kommt einer und wischst den Arsch ab. <lacht> <lacht> <Das wäre so. lacht> äh, weil du wirst ja verwöhnt von hinten bis, von hinten bis vorne. Wir haben beste Büsse, beste Hotels, Bestes Catering, beste Rodis, also brauchst du im Grunde um dann den Kopf hinhalten, dann hängt dir einer die, die Gitarre um. Das ist, das ist nicht normal. Das muss man, darf man, auf keinen Fall darf man das als normal empfinden. Sondern muss man immer doch als ganz großes Geschenk, als ganz großes Glück, dass einem sowas passiert.
0: Ich habe das ja. jedenfalls. Ja, schön. Spannend.
3: So. So, wir haben. Möchtest du, Benny? Ja, pff, ist egal, aber können mach wir du. gerne machen. Ja, mach du. Äh, wir haben bei unseren Gästen am Ende der Folge immer noch unsere sogenannten Desert Island Fragen. Äh, es sind drei Fragen. Sind die eilig? <lacht> Desert <lacht> eilig. <lacht> äh, kommt kommt drauf an, kommt drauf an. Manche Gäste beantworten sie ganz schnell, manche brauchen ganz schön lange zum Überlegen. So. Also, äh, und zwar ähm, musst du auf einer einsame Insel und äh, darfst ein ja In dem Fall, ja, eine, eine Gitarre, ne, sind ein Gitarrenpodcast, eine Gitarre mitnehmen, die darfst du dir aussuchen. Das zweite ist eine Sache. Äh, du kannst ja natürlich auch, kannst du ja natürlich auch einen Bass mitnehmen, ne, aber äh, halt einfach. Ja, ich würde was eine Gitarre
4: nehmen, in jedem Fall, weil, ich meine, ich will einen Bass alleine, das bringt nichts.
3: Und die Gitarre <lacht> kannst du alleine
4: spielen, aber Bass nicht.
3: jedenfalls ich nicht. Genau, ja, und ähm, das zweite wäre äh, sozusagen eine Sache, die muss nicht musikalisch sein oder musikalischen Hintergrund die haben. Die muss nicht was?
2: unbedingt musikalisch sein. Sie muss
3: nicht glaube, nicht musikalisch sein. Okay. Genau. Darf sie leben? Und, ja. Ja. Klar. Okay. Äh, und die dritte Frage äh, Aber darf ist... darf nur eine sein? Ja. ja genau. <lacht> und die,
4: <und> die, <lacht> <Und> die, <lacht> die menschen Zwillinge. Zwillinge... Darf ich die das fragen? <lacht> für immer.
3: <lacht> für immer. Genau, und die dritte äh, Sache ist äh, mehr eine Beschäftigung beziehungsweise ein Problem, was du mitnimmst. Problem-Beschäftigung-Herausforderung. Ja. Also zu eins in jedem eine Gitarre. Ne? Genau. genau. Welche, ja, welche und
4: welche? Und,
0: und, und welche? welche? Also ich ich würde dann meine,
4: meine äh, Martin mitnehmen. Ich habe eine D45.
0: Boah. Sehr schön. Hreng.
4: Ja, ja, das ist, also die würde ich mitnehmen, weil die ist auch schön laut. Schräg. Die ist auch schön alt und die, da mache ich auch nichts mehr kaputt. Ja, geil. Voll, also die ich darf mitnehmen und äh, am liebsten würde ich ja mehrere Frauen mitnehmen. <lacht> Aber ich darf ja nur eine mitnehmen, dann würde ich mal eine Frau mitnehmen.
5: <lacht> du kannst es
4: hier Zwillinge mitnehmen. Nee,
3: das ist sowas. Und das nächste war, das dritte war. Ne, ja, ein Problem, Beschäftigung, Herausforderung. Das ist, äh, Problem Beschäftigung, ja,
4: das ist äh, wirklich nicht daran zu denken, dass man älter wird. <lacht>
3: Geil. Das bleibt einfach da. Wow. Geil, Mann. Wow. Ja. Siehst du, ging noch,
0: Sehr ging noch
4: schnell. Gut. Ja, ging Sehr <lacht>
0: gut. Ja, wenn Sehr du nicht gut. lügst,
4: brauchst du auch nicht überlegen.
0: <lacht> <lacht> Alter, wow. Ja. Boah,
2: das ist, das, ist das, ja. das ist ein Schlusssatz. Das ist
3: ein Schlusssatz. So heißt, so heißt die Folge, Leute. <lacht> ja. 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 Danke, Leute. So wird die Folge das
4: ist heißen. 1,46 ist es wirklich so lange es gewesen?
0: Ja. ja. Die ja. Zeit ist ja das verrückt. Ist... So, ja, ihr lieben. dann kommen wir zum Ende.
1: Ja, Steffi, es vielen lieben Dank, es war so dass schön. du dir die Zeit genommen hast. Ich muss lesen. Das Hannes, Jakob, Chris
4: und Benni. <lacht> ja. Ganz genau. So schön, dass vielen vielen du
1: da warst. Wirklich... Tolles Gespräch, inspirierend, super interessant. Vielen, vielen Dank. Ja
4: gut, das und soll ich denn ich jetzt einfach auch sagen, war für mich auch. War für mich sehr interessant, dass ich es mal sagen durfte. Ja.
2: <lacht> ja, da, ja, aber danke, dass du da warst. Das ist wirklich eine da sehr, sehr,
3: sehr schöne Folge. So, macht auch Spaß. Cool. Ja. ja. So,
0: liebe Hörer, ähm, wir hoffen, es hat euch auch so Bock gemacht wie uns. Äh,
5: wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Auf Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.